0: Sete. Sete. Five.
1: Four. Five. Podcast Cinema Aventura. Terminando mais uma temporada de podcast Cinema Aventura, o seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes cinema, quinzenalmente estamos nos agregadores de podcast, como Anchor, Spotify, Google Podcasts, nós temos também um canal no YouTube e também nós temos um perfil no Instagram, se você gostar do nosso conteúdo nos siga, coloque escrever aí para você que está no YouTube e quem está no Spotify, por favor, dá suas cotações, as suas estrelinhas, que está ajudando demais a gente. E hoje nós vamos falar um resumão aí, nós vamos falar do que teve de melhor, nós vamos falar dos melhores filmes de 2023 ou os filmes que a gente achou interessante e vai comentar aqui no final do ano nesse especial. Eu sou Marcos Damiani Lobo. Simple. The front is the front. The back is the back. He has to make it look. Like... Ele, Leandro Tonello. Now what? I... Open the fucking door!
2: Aí vamos falar de 2023, o ano de.
1: Parkinson. <risos> <Hardenheimer. risos> <risos> Muito
2: bom. Ele,
1: nosso querido Daniel Fontan. And now I am the cancer,
0: destroyer of worlds.
3: Opa! Quem diria que eu ia chegar aqui. <risos> Numa, como a lista de melhores do ano ia ter Marvel no meio, né, cara? coisa. <risos> é. E ele retornando aqui, o
1: Foca nos Nerds, Bruno Silva. O que você eu just. You know. Jump!
4: Just. Jump? Fala, galera. 2023, ano de mais uma vez enaltecer o grandioso Scorsese. É isso
1: aí, pô. Ó, então, pra quem não acompanhou ano passado, pra quem é inscrito agora, desse ano aí, pô, o canal assim, deu uma subida no Spotify muito boa esse ano, então ano passado a gente também fez os melhores de 2022, no caso, né? E qual que é o esquema? A gente chama, por exemplo, eu, Daniel, Leandro e Bruno fizemos cada um uma lista de 10 filmes. Aí os outros membros do Cinema Aventura que não estão aqui, que é o Adriano, o Evandro e o Douglas, cada um botou cinco filmes lá, né? O, o André não, não participou, né? Porque ele não assistiu nenhum filme desse ano. E aí tem a lista dos convidados A gente chamou dessa vez os os convidados que participaram dessa temporada do Cinema Aventura Então tem o pessoal do Podcast Filmes Clássicos, do Firmiga Elétrica O Vitor do Cine Multiverso né, O Hugo Harris do Cine e Companhia E aí eles somados fizeram uma lista A Bia pôde votar em 10 também porque teve dois dois convidados que também não assistiram nada esse ano Então completa aí Bia Então ela completou e a outra lista é a lista da galera, que foi votado lá no Instagram, né? Eu coloquei e valeu, gente, quem, quem apostou e quem votou lá. A gente vai divulgar aqui as listas no finalzinho do programa. Mas antes, então, qual que é o esquema? O filme de primeiro lugar, o que ficou em primeiro lugar, é o filme que ficou mais em primeiro lugar nas listas individuais. Então, aquele que né, alcançou ali, por exemplo, no caso aqui, o primeiro lugar, ficou com em nove listas ele apareceu em primeiro lugar. Então... Esse é o primeiro critério. O segundo critério é a pontuação, né? Tipo, um filme ficou em segundo lugar, pontuou e tal, aquela coisa toda. É... E a gente também vai reservar um espacinho aqui só para falar de alguns dramas que a gente gostou aí no decorrer do ano, né? Vamos puxar um pouco aqui. Então, é isso. Vamos começar porque tem bastante coisa. É... Então, repetindo, não é uma lista... É Definitiva, é uma lista de coisas que a gente assistiu, gostou e resolvemos votar Por exemplo, a gente tá gravando antes da, da estreia do Godzilla Minus One Do Silent Night, do John Woo, filme do John Woo que retornando aí né, Que é um filme de ação sem diálogos, dessa vez foi sem diálogos mesmo Que o título em inglês é muito bom, né? Silent Night, né? Tem tudo a ver o e o Rebel Mundo, nosso glorioso ex Zach... aí é, <risos> aí é pegar pesado é né? não estreou <risos> cara vai que é bom né
4: caso vai dar né? caso então, seja bom a gente... nos
1: exatamente pô.
4: não tem como aquilo ser bom cara
1: o, o Alexandre Luiz aí falou que a gente tá é, desprezando o Aquaman 2 tá cara <risos> pode surpreender
4: Tem menos chance daquilo ser bom do que o filme novo do Zack Snyder. Ah, eu também acho. Eu também acho. Com
1: certeza. (risos) Ah, Ó, então vamos começando aqui. Quem quase entrou na lista, dois filmes que quase entraram, que empataram, que quase entraram na lista, foi o Ninguém Quer Te Salvar e o Per. Dois
4: filmaços.
1: Esse ano foi melhor do que ano passado, eu acho. Então, começando aqui a lista, em décimo lugar, o When Evil Lurks, ou... Como é que é o título em, em espanhol, Daniel? É quando é, quando Acete a maldade. Pô, foi surpreendente esse filme. Pra mim, é o filme de terror do ano, cara. Muito bom,
3: eu achei. Eu, eu achei surpreendente por. Bom, cara, aquele negócio quando a gente vai falar de filme filme de gênero latino, a gente sempre tem que ir com aquela com aquela com aquele pensamento, né? Isso aqui é um é um corredor. Né, é um velocista que tá competindo com os outros, mas tá com, com uma perna mecânica, né? Isso é óbvio, né? E quando você vê um, um negócio que, tipo, consegue ficar pau a pau, que ele, ele tá vindo com essa dificuldade de produção e, e ele consegue ficar pau a pau com várias outras coisas que tem dinheiro para enfiar no rabo, igual o Evil Dead, por exemplo... É, cara é uma felicidade só né eu achei um filme que traz pelo menos dois momentos assim de aflição pura tá é, eu digo explícita ali o um negócio que não é psicológico um negócio que salta ali no teu olho e você tipo dá aquela aquele pulo que não é bem o do susto do jump scare mas é da aflição da situação que que está acontecendo ali e, cara, o filme termina, você tem vontade de rever pra ver se você vai manter a sua interpretação depois na, na, na revisão, né? Então, é, é ótimo você encontrar isso. É, pra quem não
1: assistiu, é um filme de possessão barra é, maldição, né?
0: Uhum. Que, e
1: é coprodução argentina, né? Então, realmente, o filme é surpreendente aí. Você tinha assistido outro do diretor, né? O, como é que é o nome? É...
3: Aterrados? A, aterrados? Aterrados, que é que é, a, aterrorizados, no caso. Ficou um bom tempo na Netflix, uns anos atrás, e é, é um filme bem interessante também. Esse eu acho um pouco melhor, mas é um cara... É, até esqueci o nome do, do diretor, você tem ele aí? Demian... Demian Ruinha, sei lá. Enfim, é um cara que, que precisa ser acompanhado. Logo mais o... Hollywood sequestra o cara pra fazer algum remake vagabundo, né? Aí acaba a carreira dele, né? <risos> é
1: aproveitar isso. que tem filme bom, né? Do cara. <risos> Deixa eu ver. É, é Damian Runha. Hun- é isso mesmo. É. Damian Runha.
4: Pô, vocês, vocês ficaram falando aí que. Eu não vi o filme, né? Mas eu vou fazer um comentário aleatório aqui. Nada a ver com o, o assunto. <risos> Mas vocês falaram que o cara deu pau Em muito filme de Hollywood, né? Aí eu lembrei daquele meme que tem o Patrick tá escrito, graças a Deus nasci em Latinoamérica
2: <risos> é, é tipo isso aí
4: é, Em nono
1: lugar, cara Em nono lugar ficou um filme que dividiu opiniões Eu gostei, coloquei na minha lista Que é O Assassino do David Fincher
2: Ficou em nono? Caraca, caramba Ficou em nono. nono? Caramba Eu pus alto <risos> esse aí, hein? Esse eu é, também. Esse aí é, eu pus alto, pus no meu top 3 aqui, mano.
3: Pô, eu também. E eu sei que o Dambiante também. <risos> é, o, <risos> pô, o problema cara. é que só nós três que votamos. É, e
4: ele nem tava. É. Caramba,
1: né? mano. E, o, e dos convidados ele ficou bem abaixo também.
4: Mas eu acho que eu não Puts. vi. <risos> então, é, tem, mas é aquele negócio tem que a gente tá falando, também, né?
1: Exatamente, pô. Exatamente.
2: Tem essa também. É muito filme, né, cara? Mas esse do Fincher eu realmente gostei, cara.
1: É, eu acho só. Assim, fala, é. fala, fala. Não, eu falar. ia falar assim, é, eu acho que o grande problema do, desse filme foi assim. Por exemplo, você assiste o trailer, você acha que é um filme de ação. E não é. Esse que é o problema, uhum. assim. Ele, Sim. Pô, você vê assim que a edição da. Nossa, a edição ali da, do trailer é um negócio frenético, assim. Tipo, o cara. parece que o cara. Parece um filme de um cara que entrou numa paranoia de ser assassino e. e mata um monte uhum. de gente. Basicamente é isso que passa o trailer. E não é, é um filme. É um filme que tem todos os temas do David Fincher. O negócio do cotidiano, do do tédio, sabe? Do isolamento, daquele abandono. Eu gostei do filme. Não achei, assim, top 5 do do David Fincher. Mas é um filme que tem a assinatura do cara, pô. Mas é bom. E, ainda bem, Michael Fassbender fazendo um filme depois de muito tempo, né? Filme a gente tinha
2: falado... É, a gente já tava falando dele em outro podcast aí, né? Que o cara tinha desaparecido, né? E agora, pô, esse filme aí, pelo menos, é uma... Mostrou que o cara consegue ali fazer um, um negócio interessante, né?
4: É isso que deixar tem meu... uma brasileira?
2: Que foi, Bruno? Tem, é, tem é a, a...
3: não tem? Sophie Charlotte. É.
2: Ah, é, tem a Sophie Charlotte, mas ela é pontual, assim. É interessante a atuação, mas é bem pontual. Mas é da hora, cara. E desde o... Tipo, fazia tempo que eu não gostava de um negócio do Fincher, assim, tipo, Monkey mesmo. Eu não, nem lembro nada do Monkey, velho. É, é eu, mas... eu não gosto
1: do Fincher quando ele quer concorrer ao Oscar.
2: É, então...
1: Pra mim, os os que eu menos gosto é o Monkey e o Benjamin Button.
2: Benjamin Button, é, exatamente.
3: Daniel, quer falar alguma coisa? Quero (risos) falar, quero deixar meu protesto registrado, porque a lazarenta da Netflix ignorou (risos) completamente que se trata de uma adaptação de quadrinho. Ah, É É verdade. Entendeu? Então, quando não é Marvel ou DC parece que todo mundo tem vergonha de falar isso aqui é baseado em quadrinho. Fogem, né? Exato. Eu não li o quadrinho, tá? Fiquei com muita vontade de lê-lo por causa do filme, mas eu vou vou falar o seguinte. Muita gente torceu o nariz pra esse filme por causa da trama, da trama geral, sabe? E o que as pessoas normalmente esquecem ou não querem levar em conta, o que eu acho que é um puta de um erro, cara, é, é, é sei lá, jogar o nível do debate lá embaixo, é, às vezes, o que importa não é o que é, e sim como é feito. O como é feito aqui, cara, é, é do cacete. É primoroso, Espe- né? Especialmente na sutileza da construção do seu protagonista. Uhum. Especialmente.
2: E eu acho que ele dá margem para várias análises, cara. Não é um filme só sobre um assassino com... Com narração em off, sabe? Tipo, Além da cinematografia do Fincher, cara, dá pra você tirar umas coisas de camadas ali que é bem interessante, cara. Eu sei que a gente não vai entrar nos pormenores do filme aqui, mas eu acho que se ele te faz pensar assim, é, porra, é excelente, cara. Não... Por isso que ficou, <risos> ficou alto na minha lista. Então, é também. que assim, o,
1: é, aquele começo, cara, pra mim é uma das melhores coisas que David Fincher já fez, cara, aquele início. Uhum. Trabalho. O som, cara, puta merda. O trabalho de é
2: excelente, cara, tudo.
1: Teve um crítico, eu lembrei, eu eu lembro de um crítico, não vou lembrar qual crítico, ele fez a seguinte observação, achei curiosa, ele falou assim que o filme é bem chato, exceto quando tem o Michael Fassbender em cena e o David Fincher fazendo a direção, então... Ah. (risos) Foda. É, não, a trilha sonora, aquele início, é tudo,
3: nossa. Muito bom. O o foda é que, assim, a gente... A gente tem mais filmes aqui na lista que passam pelo mesmo problema dele, porque o que não faltou esse ano foi bunda de pato né, na internet, metendo o pau nesses filmes aí, como se soubesse do que tá falando. Uhum. E, e aí você aparece falando bem do filme. Ai, mas são só os emocionados aí. Isso aí é muito superestimado, kkk. Uhum. Cara, pelo menos, pelo menos, os emocionados. Se propõe a argumentar por uhum. que o bagulho é bom. Não joga adjetivo pré-fabricado, pejorativo e emoji.
4: Uhum. Ou
1: kkk Senão o Daniel vai na casa de vocês assassinando.
3: Eu vou te encontrar e eu vou te matar.
4: E vai ser, vai ser de longe, né? Porque não é o um assassino corpo a corpo, né? Exato. <risos> <risos>
3: porra.
1: Então, rapidamente, esse aí foi o nono lugar. O oitavo lugar me surpreendi de estar aqui, porque eu, quando eu fui assistir no cinema, esse ano eu fui bastante cinema, viu? Eu tô orgulhoso da minha <risos> performance. O... Eu fui assistir descompromissadamente, achei o filme bacana, e eu pensei, porra, mas o filme tá com um problema aí que não tá lucrando o suficiente e tal, mas enfim. O oitavo lugar ficou com Dangers and Dragons.
3: Ah, cara, Ai, porra. Nem, nem vi.
2: Cara, Oi, é interessante, é cara, é isso que eu ia falar, é divertido, velho, é uma das poucas aventuras, assim, que eu achei que descompromissada, é, é na pegada do, do Guardiões, cara, eu tava muito receoso de ver esse filme, achei que ia ser um, um cash grabber safado, ainda mais pra quem viu, viu o primeiro Dungeons and Dragons, <risos> com a atuação, é. É, com a atuação né primorosa ali do, como que é o nome dele, do... Do Jeremy Irons, cara, tipo, isso daí é, é, fica no, nos anais da história como uma das yes. piores atuações do, da história, né? Mas, cara, filme divertido, Ficou na, entrou na minha lista, não sei se no top 10 entrou. Entrou, entrou. Ah, entrou, entrou no, em oitavo, cara, porque, pô, eu sou nerdão do RPG e eu tô viciado em Baldur's Gate, <risos> então, tipo, eu fui assistir mais por causa disso, assim, porque eu não tava nem um que pouco coisa. empolgado com esse filme. Não tava. Não sei o Bruno. O Bruno. Também, né? Curtiu, né?
4: Eu gostei, cara. Eu gostei porque ele. Por ele ser é uma comédia, sabe? Como se ele estivesse é realmente jogando, uhum. e aí você tira um dado ruim e dá Exato. errado. Simplesmente Exatamente. dá errado.
1: É que. assim Também tem um lance, cara, que esse filme teve um elenco bacana, assim. O elenco é bem ele, carismático, assim.
2: Né? É, o Exatamente. Pine os é muito personagens, cara. Os personagens são muito carismáticos e é, e é o que o Bruno falou, tipo. É muito coisa de mesa de RPG mesmo. Você vê os caras errando umas coisas bestas, assim. É, dá umas falhas críticas. Escolhendo e... umas
4: coisas idiota, né? Exato. Porque Mas eu achei que... Você que... RPG ah. boia, então?
3: Aí não curte
2: Não, tudo. não. Você vai gostar como, como uma comédia. É o que eu falei, Daniel. Eu acho que, eu acho que ele é bem abrangente no, no aspecto de ser uma comédia de aventura, assim. Coisa que fazia tempo que a gente não tinha... Tipo, mesmo os filmes de super-herói que tentaram fazer isso, ficou uma porcaria cara, e esse não, esse como é uma EP que ninguém mais dá bola é um bagulho que ninguém mais se importa mano. tipo, quem liga para Dungeons and Dragons a não ser quem joga, tá ligado? porra, ninguém, então eu acho que meio que isso tipo, eu já, também que eu fui com a eu fui com a expectativa, mano, não sei o Bruno mas fui com a expectativa não, então na sua... chão ah, assim, eu falei, achei mano, que ia ser uma merda eu achei, achei que ia ser uma bosta também,
4: e me surpreendeu por isso que entrou na minha lista eu achei, achei bom, porque ele meio que ele te começa com um draminha familiar, aí ele uhum. muda pra um negócio de aventura, aí ele muda pra um negócio de viagem, um filme de viagem, depois pra um filme de assalto. Exato. Depois é bem, entra é bem... pro combate final, é bem interessante. É cara. bem legal mesmo. A parte do, do, do assalto é a mais a mais interessante, é. é. é a mais interessante. Porque eles bolam todo um plano super elaborado e dá errado por uma coisinha mínima. Besta, besta pra caralho.
1: Então, cara, é assim, um monte de gente votou, 6-2 votaram, o, o Evandro votou, uhum. o Douglas votou, então, e teve convidado que votou também, colocou bem Eu, eu e o não,
2: Evandro, mesmo. a gente é suspeito, Evandro mestra e eu jogo, então... Assim... Não, o único,
1: o único relacionamento que eu tenho com o RPG, aí eu vou falar da minha experiência Sim.
2: desse filme, né?
1: é, é a mesma do Bruno, talvez. Uhum. É a mesma. <risos> de Tabuleira, é a mesma, né? exatamente uhum. a mesma, porque eu só joguei duas vezes, eu acho que o Bruno... <risos> Tava envolvido. Então, assim, eu não tenho tanto essa ligação do... do...
2: Não, mas eu, eu acho que não precisa, eu acho que não precisa, cara. Eu acho que é um filme bom de aventura.
1: E esse filme, assim, cara, quando eu vi o Chris Pine lá, eu falei, porra, cara. Eu falei até pro Daniel na época, assim, pô, minha felicidade seria ver um filme bom de Star Wars no cinema Star Trek no uh-huh. cinema,
2: cara. Pior que é, mano. Isso daí oh,
1: esquece. <risos> em sétimo lugar, um dos filmes mais polêmicos do ano Ixi. e a maior bilheteria do ano. Barbie.
2: Barbenheimer? Barbie? Barbie. Barbie, é, Barbie
1: <risos> ficou em sétimo. Eu, eu, Cara, tô só esclarecendo, aqui entrou como fantasia, tá, gente? Porque
2: uh-huh. o filme é, não, é, é completamente é,
3: é. Né, é fora isso. da casa. Ele é. entrou na minha lista, tá? Uh-huh. É, já, já pode falar a, a colocação ou a gente deixa pro final? Pode, pode falar. Tá, uh-huh. então, ele, ele é meu décimo, uh-huh. porque eu, eu resolvi incluí-lo aqui. Talvez por eu não ter visto tantos. É, não ter visto mais filmes de 2023 Talvez eu fiquei na dúvida Entre, entre colocar ou não uhum. Talvez se eu tivesse visto mais filmes Desse ano, talvez não entrasse Mas eu achei legal colocar pelo seguinte Cara, meu, é, é um filme Porra, que tinha tudo pra ser uma propaganda da Hasbro
0: uhum. Né
3: E eu acho que ele entrega bem mais do que isso Ó, oh, a gente vai perder patrocínio, cara. <risos> Matheus, exatamente. Acho que tem um elenco super carismático, uhum. as, as Sacadas, cara, porque ele é um filme que ele consegue... Ele, ele tá conversando mais com a plateia adulta do que com criança, cara. Total. Facilmente. E o problema maior disso é que, assim, de novo, é, pais e mães imbecis levaram as crianças pra assistir, tipo estragaram a sessão de quem tava lá sabendo... Sabendo o que era. Que, é. Mas eu eu acho um filme filme legal, não revi, tá, já já deixo isso claro, acho que poucos aqui eu vi duas vezes, do meu meu top 10, mas é um um filme sob várias formas, surpreendente e subversivo, até aonde é possível ser subversivo em Hollywood, né?
2: É, não dá, né, você tem que ser um pouco cínico ali, né, cara, porque ele não entrou na minha lista, cara, porque eu assisti bastante coisa, então ele ficou em décimo segundo pra mim, mas... (risos) Tá perto ali, tipo. Eu gostei, cara. Eu gosto da Greta. Eu acho ela uma boa diretora. Eu acho que no no que diz respeito a a EP, do que que é a Barbie, cara, ela fez o melhor que podia ser feito com o Barbie, cara. Tipo, no quesito ser alguma coisa interessante e não uma propaganda safada, como o Daniel falou, né? Eu até fiz uma outra lista Que depois a gente vai comentar mais sobre filmes de marca ou produto, né? mas eu acho que desses filmes ele é o que mais... É, ele tenta fazer uma, uma crítica interessante, até entender o que, que é a Barbie nos dias de hoje, o que ela pode ser, né? Não só como produto, mas como representação, então eu acho que é uma conversa interessante. Não entrou no meu top 10 porque eu vi bastante coisa, mas ficou ali na, no meu top 20 e eu gostei do filme também, cara, não acho ruim não tem muita gente idiota que falou um monte de besteira a respeito, claro. é, por motivos mais esdruxos Meu, possíveis. Meu, esse...
1: É aquele negócio que eu sempre falo. Se esse filme for lançado nos anos 2000, cara, ninguém ia falar nada, Não. todo mundo ia achar engraçado, Não. enfim. Pronto. Como tá nessa época que tudo ou é... Ou é preto no branco,
2: essa coisa. Ela faz umas referências interessantes ao cinema também, pô. Usa 2001. Usa umas coisas é. legais, assim. Então, tipo, porra, baita filme interessante e divertido, assim, não, não acho. Lembrando
3: que... lembrando que o roteiro é do Noah Baumbach também, né? Ah, é, Par- Parceirão né? dela. É. Parceirão da Greta. E eu aposto, eu aposto, cara, em qualquer realidade do multiverso. <risos> em uma delas, aonde o Ridley Scott conseguiu fazer o um filme do Monopoly <risos> Certeza, certeza que é um filme muito inferior ao ah, que esse, cara o Barbie, Com certeza Ia <risos> ter o, o Russell Crowe nesse filme, inclusive Provavelmente ia ser o, o tiozinho lá com saco o, de o, dinheiro, o, né? O
2: capitalista e... mor, né?
4: É, e,
3: e não seria uma crítica ao capitalismo,
2: tenho não.
4: certeza de Pô, eu gostei muito mais da Barbie do que vocês, cara. Ela tava lá em cima, né? A lista.
2: <risos> é, não, ela não é, não é um filme ruim, eu gostei não, muito, cara. cara.
4: Principalmente porque eu sou um cara estranho eu gosto de musicais, né? Tipo, tô aquele monte de referência a musical mágico. É, que eu eu... Gosto. é, é o, o, pireiro, o Bruno, filho. gente.
1: O Bruno, gente, adora coisas excêntricas. Por exemplo, ele tinha. Antes de, dele assistir o Oppenheimer, <risos> um dos filmes que tava na lista dele era Mega Tubarão
4: 2. Eu achei <risos> sensacional aquela porcaria, cara.
2: Mano, tem o, o Staten com uma katana lutando contra um tubarão Não, gigante. É, é um,
4: o filme é um lixo, mas eu achei incrível. <risos>
3: Eu vou, eu vou falar que eu também gosto de musicais, tá? Eu sou um cara considerado eu preciso, estranho.
2: Eu, eu preciso... Tem, eu tenho apreço por alguns, mas não são todos, cara. Inclusive, isso me barra muito do cinema indiano, cara. Eu preciso melhorar nesse, preciso melhorar como indivíduo pra curtir isso aí, tá ligado?
4: Pô, eu adoro, cara. O maluco começou a cantar e dançar, e já me empolgo, já. Na hora que o Ryan <risos> <o risos> Gosling começou a cantar... Eu não, é sensacional, que, é sensacional. Sinceramente empolgado. É bom, é bom.
3: Uma das coisas que me leva a colocar um filme numa lista de melhores é aquilo... A mesma coisa que eu chamo, é que, eu, que eu considero na hora de guardar gibi, livro e, e filme em casa, que é o fator replay.
0: Uhum. É
3: assim, o quanto é, existe a probabilidade de eu assistir isso de novo. Uhum. O fator replay do Barbie é mais baixo aqui na minha lista, uhum. né? embora eu tenha gostado e caramba.
4: Michael Cera lá é fantástico. Deveria de novo só o Michael Cera. Ele é muito bom, cara. O amigo do Ken, né? Nunca
2: mais foi lançado, né? coitado, mano.
4: Mas ó, é, uma, é uma crítica que fala muito com a mulher adulta, né? Uhum. Ele fala muito mais com a mulher adulta. É um, é de, é um filme destinado a mulher adulta. Uhum. Vai bater muito mais forte com mulheres do que com homens. Mas eu, eu adorei, cara. Um Não, dos é bom, meus é filmes favoritos, mano.
2: Bem legal mesmo.
4: Então aí vamos para o sexto
1: lugar que, Olha, que nem o Daniel falou no começo, hein? quem diria que ia ter Marvel, hein? E teve, tivemos Guardiões da Galáxia 3 Não, não, não. <risos> esqueçam <Hey! risos>
2: onde
5: Been Our whole lives. Pete. I'm done running. Muito bom.
3: Muito bom. Eu chorei. Eu chorei. <risos> Gente, eu chorei. Da Marvel. <risos> no filme da Marvel. E não foi nem no final, foi no meio. Uhum. Tá? No meio. Em mais de uma parte. Entendeu? <risos> Todo mundo que gosta, todo mundo que gosta de, de, de pet, tem bicho em casa, cara. Pô, não tem como você não se envolver com o filme. Não tem. Ah, e quando é você. você e, e você tem essa, essa questão da construção, cara. Você sente que o, o, o James Gunn tava caminhando para aquilo de uma forma ou de outra. Cara. É, alguém pode falar que foi forçado Virar a, a, o direcionamento Tipo, mostrar o protagonista Agora foi uma, uma Opção de última hora Que não faz sentido com o resto Não faz, cara, porque hum. em nenhum momento Ele, ele entregou a, a, Aquelas partes do, do, do Rock que aparecem no primeiro filme né, Quando ele hum. tá, tá tirando a roupa E tal Pô, cara, do cacete, cara. Do cacete, do é. cacete. No, primeiro, Pô.
4: no primeiro filme também, quando ele, o Rocket tá nervoso, ele fala que ele não pediu pra ser criado, desmontado, torturado. Tipo, já tava é. lá. Aham. Uhum.
1: O... É, esse aqui eu acho que dá pra falar um pouquinho mais, né? Até uhum. separei um, umas coisas aqui, ó. Que nem o, o James Gunn, né? Fe... Pô, é legal porque, assim, você vê que os três filmes, apesar de eu achar o dois um pouquinho mais fraco, mas uhum. assim. Eles têm uma unidade, eles estão preocupados em contar uma história, assim. O primeiro ainda tem algumas coisas, de ter que relacionar com o Tano, mas, assim, o primeiro já foi meio diferentão dos filmes da Marvel, né? Então, pô, é legal demais, assim, você vê que, tipo, não, são filmes dos Guardiões, não são filmes de... Não, você pode isolar, você pode isolar,
2: velho. Você pode falar, mano, não, não quero assistir nada da Marvel, Você vai conseguir assistir essa trilogia Tranquilamente, vai conseguir ver Não, vai ter uma coisa ou outra que se perde Mas eles fazem questão de explicar, cara Tipo, né, em diálogo mesmo Não tem... E o James Gunn manda bem, cara Não tem tem o que falar, assim, do cara O cara consegue divertir, tá ligado?
1: Só que que pra fazer esse filme Teve uma treta desgraçada até chegar, né Porque... Né, porque ele brigou... Cara, ele foi cancelado, ele foi bem no auge ali da cultura do cancelamento Por por tweets que ele fez há sei lá quantos anos atrás, né?
2: É por isso que eu apago (risos) <risos> o pessoal
4: não sabe, cara
2: O pessoal não trabalha com Por
4: informática, isso. Bruno Não sabe limpar rastro, tá ligado? Todo final de ano eu dou uma revisitada lá embaixo Pra ver o que, que eu falei de errado que Todo avagar.
2: mundo falou é. alguma merda 10 anos atrás na internet É, não dá, cara
1: o... Ele fez o roteiro sem o Thor mesmo, né? Uhum. Que assim, realmente é uma coisa meio inútil, né? Coloca o Thor lá e depois os caras descartam no filme seguinte É, e... é. Já pensou se ele ficasse, cara? Que problemão que ia ser uhum. pro, pro James Gunn fazer isso aqui, né? Sim. É, o
4: Thor é aquele protagonista poderoso, né, cara? É difícil se arrumar um problema que ele não consegue resolver fácil. É,
1: né? é difícil, cara. Bem, o, é, mandaram embora o James Gunn. Quase entrou o Taika Waititi no Nossa. <risos> filme. Aí ia ficar zoado. Ia zoar, tipo, ia zoar, né? ia zoar. Aí ia, zoar, ia ficar zoado demais. Né? Aí o Dave Bautista falou que só ia fazer se fosse o roteiro do James Gunn. Aí, aí o Adam McKay meio que entrou pra... Talvez ia fazer o filme, né? Uhum. Que ele tava meio em alta ali, por causa do, do vice, por causa do. Primeiro filme dele, que é legal. Primeiro filme dele, não, aquele mais sério. Dele. Oh, a Grande Aposta. Grande
2: né? Aposta. Uhum.
1: É, então, ele tava com um nomezinho um pouco mais. mais respeitável, né? Mas, enfim, né? Ele voltou, ainda bem que ele voltou, né? Fizeram um acordo lá, e ele acabou voltando e tal. Uhum. Aí ele tinha ido pra descer, feito o Esquadrão Suicida, que é legal pra caramba é legal, também.
2: Não, esse é legal. O Esquadrão 2 <risos> é sensacional, cara.
3: E a ficou série, muito, né? né? A
2: série derivada também, ficou muito legal, cara.
3: Não, eu ia falar que é, todos os três Guardiões da Galáxia eles são sopros de personalidade num bagulho mega pasteurizado. Entendeu? Total. Até na fotografia. Uhum. Fotografia, trilha sonora, sabe As Tudo ela personalidade lá, cara Sim. Porra, não é? Você pega a Guerra Civil, cara Porra, até, até hoje eu não entendo como, como é que alguém fala que irmãos russo valem alguma coisa Pô Você <risos> trabalha com fotografia de Projac 5 mil câmeras Em volta de uma sequência de ação E o montador do filme resolve pra eles, mano Não hum. é merda. merda Não tem Pô, uma visão veio... fixa, né O que, do que diretor, esses caras fizeram? Né? Não, não tem... Puta que pariu, Autor,
2: cara A autoria, autoria do cara, assim, tem zero, assim.
3: Podem ver o que, que esses caras fizeram aí além de, além de Vingadores que alguém deu bola no mundo. Nada. Exato. Né? Nada. Uhum. Então, oh, o James Gunn tá aí, tá? Pelo menos, no mínimo, tá todo mundo esperando aí o Superman Legacy, né?
4: Uhum. Então. Eu já tô na expectativa que vai ser um filmão, hein? você já me criou é, a expectativa. Ai, mano. Ai, ai. Pode, tô, <risos> ai, ai. Eu tô ai. esperando um Superman, <risos> tipo, bobão, bonzinho pra caramba, já tem anos. Ninguém me dá isso <risos> Ninguém, me dá,
2: né? Ninguém me entrega não, esse se negócio se Eu se tô aqui com dinheiro Zack na mão, Snyder. né Bruno
4: Se mete <risos> Zack Snyder Superman de preto, malvado Eu quero lá Superman malvado, cara É,
1: então, né o... ah, Só que assim, uma coisa que a gente não deve Negar, e aí no Guardiões Faz mais sentido ainda, né, cara É, é o casting, né
3: uhum. Ah, sim.
1: sim Isso aí, eles sabem fazer bem E do Guardiões, é incrível Foi, cara. foi muito assim, bom Cara, aquela, aquela parte toda da, daquela máquina
0: orgânica...
2: Viva, lá, né? Assim, muito divertido meu, aquilo, cara. É,
1: e é muito assim... Parece ficção científica
3: dos anos 60, Kirby,
2: 50.
4: né, um é, legal, meio assim, Kirby, assim, né, cara? É Jack Kirby
3: mas... com, com um jean Jim Starling puro, né, total, cara? Total,
4: total. É. E é uma coisa que o James Gunn consegue fazer que muita gente não consegue. Que ele pega um negócio tosco... E coloca dentro de uma coisa séria e você compra Fica interessante Pô, o, é. o Nathan Fillion com aquela roupa de <risos> mano <Zoforma. Esse risos> tipo, é Você compra aquilo de um jeito que você fala assim Pô, mano, incrível incrível. E olha é é aquela roupa esquisita Mas, mas o a...
3: universo do cara Faz todo sentido Sim Mas eu ainda acho que o Adam Warlock foi mal, mal utilizado
2: Sim, é como personagem sim é.
3: É. Mas é, é O filme não é perfeito e tal Mas assim, é porque o
2: Orlok cara, é, é difícil. Aí, é, é entrei no, nos quadrinhos, né? é tipo é tipo o é o não sei o alguém vai o surfista um surfista prateado não sei se alguém vai conseguir fazer o um surfista prateado decente ao, é tipo, um cinema, é, tipo mesmo o mesmo é cara. o que é o o Thor pra o que é. aceitável o que né, o Tipo,
3: sei o também. Mas eu não sei também se sei o do Thor ser aceitável, sei é é é é, é esse, de fato, o motivo Porque uhum. o Taika Há pouco tempo até falou, ah, eu fiz uma merda mesmo Porque eu precisava de dinheiro não sei é, o que então, lá. É. Eu não queria nem fazer isso aqui Porra, mano isso é reconhecer firma que você riu da cara
2: do... dos, dos fãs, é. não É,
1: é. é então, cara, o, o Tyke ele agora tá caindo a moral dele, né? Já tá meio. É o último cara filme meio que, que, que ele achou fez, que era.
2: Já era, já, né? O do time de futebol lá, todo mundo falou que é uma porcaria, né? Ah,
1: um, uma coisa que eu tinha crítica ao primeiro filme, que aqui, cara, é certeiro. Eu gosto da Gamora desse filme aqui. Uhum.
3: É. Uhum. Então, é. o que eu acho muito foda é o relacionamento do, uhum. do Peter Quill. Com, a, com essa gamora né alternativa, porque é o seguinte, faz todo sentido a forma como o casal termina, uhum. porque primeiro porque é uma quebra de expectativa, ao mesmo tempo que a expectativa não é só do público, a expectativa é de um personagem que é apaixonado pelos anos 80. Uhum. E nas comedias dos anos 80, o que, que acontece? Você tem um desfecho, <risos> é. entendeu? Então tem aquele cara, amorzinho, aquela visão romântica dos anos
2: 80, né, cara?
3: Exato. Então, isso, isso é muito bacana, cara. Isso é, é, é mais uma puta sacada, é uma sacada sutil dentro uhum. de um filme pedir 13 sabe? Que você olha... É claro, né, cara? É, é a mesma coisa que eu falo quando, quando eu, eu vou elogiar, sei lá, a primeira temporada de Cobra Kai. Uhum. Ninguém espera que o Johnny Lawrence seja um Tony Soprano em matéria de profundidade, <risos> entendeu? Sim. Mas isso não significa que dentro daquela proposta, aquelas coisas elas não possam ser super bem escritas. Né? O personagem não possa ser muito bem escrito, muito bem desenvolvido. Eu acho que aqui o Guardiões 3 é mais ou menos por esse lado. É um negócio simples que criança pode ver do mesmo jeito que adulto? sim mas isso não tira o mérito desse, uhum. desse tipo de, de sacadinha que o roteiro tem, a criança não vai sacar claro, mas o, o cara mais velho vai, então okay. exato não, e, e assim, esse
1: filme, cara eu, eu tinha visto o trailer, mas não tinha ligado cara pra mim surpreendeu demais ter a Contra Terra lá, cara, que é uma coisa é. mega bizarra
0: <risos> é. que é
1: onde as, a sequência que tem o primeiro palavrão da Marvel, né que a é uma cena incrível também <risos> Open the fucking door! Cara! <risos> <risos> a discussão bem maluca Pô, assim, a, cara.
4: a cena do Drax com a menininha também é maravilhosa. É muito né, boa. Tipo, é, é aquele humorzinho tosco que diverte. Uhum. Não, o cara é, é diferenciado. E é um filme familiar também, né, cara? Tem, tem todo o um enredo ali da, deles se unirem pra salvar o Rocket, lutar juntos. Aí ela se. Naquela cena do, do corredor, que é aquele plano-sequência, mostra os caras lutando junto, que é o. Como é? Qual é a palavra? Me fugiu? um Momento massa velho. É, é. É, o momento é famoso que você, momento velho. que você tava esperando, sabe? Você ficou o tempo, o filme todo esperando aquilo acontecer, eles se reunirem daquele jeito, é.
1: Aquela cena. Puta que eu pariu. Do cara.
3: cacete. Ah, e outra coisa, lembra que a gente já comentou aqui em outros programas, né, sobre a fala do, do William Friedkin, sobre que filme de super-herói é sem graça porque você nunca teme pela, pela vida de um personagem. Ah, mas isso... aqui, aqui eu falei, caralho, o que que vai acontecer agora? Sim. Entendeu? Há quanto tempo que você não via um filme
1: assim de aventurinha, tipo da Marvel, que você ficava Tenso, você né? Achava... todo é. tempo você achava que alguém ia pro pau. Alguém ia morrer. É.
0: Uhum.
1: Amantes, né? Amantes acaba sendo figura. Todos ali têm um destaque, né, cara? Até a, a Cosmo, hum, o, é, irmão, é, o irmão, o irmão
2: do
4: o vilão, cara, o vilão é muito bom. O vilão é interessante
2: vilão é também, bom. é isso
3: que eu falei. É, que, é, é, né? é. que tava no pacificador, né? É,
4: é o mesmo ator, sim. E é legal demais, cara, o Rocket também, putz. Aquela lontrinha bonitinha. Nossa, Lontrinha é pegar pesada, né? É
2: isso que é foda. Por isso é que um eu, eu, eu Eu
4: até falei pro Ai, Damiani:
2: é vacilo demais você usar tortura animal num filme, sabe? Cê, vai te pegar, mano. Não, é foda. Todo mundo, qualquer um coração <risos> vai, vai ser pego aí, né? Não tem nem como. É foda, cara. É foda, galera. Eu,
4: eu não <risos> me lembro
1: com que é... cara É, não, é foda. Aquele berro dele lá, cara. Puta que opa. Não, é
3: foda. Cara. É pra
1: cortar o coração
3: mesmo. Uhum. Cara coisa que se você colocasse é, coisa que se você colocasse algum ator tipo Keanu Reeves ali, não ia ter o mesmo
2: impacto (risos) é, não, (risos) em Diesel
4: a gente ama amamos amamos
2: Keanu aqui mas não daria muito bom, né
4: nossa o Keanu é 100% carisma, 0% atuação total Total. a gente tava
1: falando do Star Trek, né, né do Star Trek 3, né esse aqui então é a prova definitiva que qualquer música do Beast Boys pode dar uma boa cena de ação, né?
2: <risos> Pior que é verdade.
1: Puta merda, cara. Ele ficou é. na
3: minha sétima colocação aqui na lista.
1: O meu ficou em sexto. É, tá ali,
4: né? Igual aqui. Ah, o é, meu. Tava, tava nos primeiros ali também, né? Entre os seis. É, Se o não meu me engano, não. O meu ficou em décimo primeiro. <risos> mas Caralho. eu gostei muito.
1: É, mas eu, eu achei legal demais, cara. É. Eu acho que nunca mais a gente vai assistir um filme da Marvel assim. Que Bom desse
2: pobre, jeito, né? É, eu acho que não, cara. Infelizmente. A não ser que. Os caras têm que dar um tempo, mano. Respira, para.
1: Por quê? Então, porque é tão porra. carismático, cara, porque assim, quando acaba o filme, você fica, porra, ué, é, porra. novamente. Aqui. Sabe, quando Sim. você tinha. Às vezes você assistia um filme tipo dos anos 80, 90, assim, que você assistia, filme, pô, nunca mais eles vão fazer essa, as aventuras deles. Eu acho uhum. que aqui nunca mais vai ter, né,
3: cara? Sim. Depois você faz um, faz um programa sobre a tecnologia, né? Ah, é, 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 é,
1: exatamente. Daniel, só rasga Daniel a Dona deixa, né? <risos> É isso aí. É... Vamos para alguns testemunhos aí que vai ter,
5: gente. Oi, eu sou o Vitor Polessi do canal Cine Multiverso. Estou aqui a pedido do meu amigo Marco, do canal Podcast Cinema Aventura, para listar os melhores filmes de 2023. E em primeiro lugar eu coloco o filme Assassinos da Lua das Flores, do grande Martin Scorsese. Porque apesar das suas três horas de duração, o filme tem uma história extremamente cativante, uma história densa, que tem atuações brilhantes, tem uma direção magnífica, com um roteiro muito bem amarrado. E esse é o primeiro filme, para mim, o melhor filme de 2023. Mas em segundo lugar, pertinho dele, vem Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, um filme frenético do começo ao fim, com Tom Cruise correndo para lá e para cá, com excelentes cenas de ação, um filme, um blockbuster de excelente qualidade. E em terceiro lugar, eu coloco Homem-Aranha através do Aranhaverso, uma animação que tecnicamente é esplendorosa, mas que consegue manter a qualidade narrativa do filme anterior, dando mais peso, mais densidade aos seus personagens e também trazendo grandes referências para o universo do amigão da vizinhança. E em quarto lugar eu coloco John Wick Baba Yaga. Então, esse é os meus os meus, minhas quatro recomendações aí dos melhores filmes de 2023. Muito obrigado.
1: Então, voltando aqui, top 5, chegando ao top 5. O filme que era para a, a gente vai começar agora a listar filmes que tiveram problemas com COVID em 2020, <risos> né, cara? Né? Que é no caso, os, o quinto lugar ficou com Missão Impossível 7, O ultimate Acerto ultimate de Pontas. pontas.
5: Your life will always matter more to me than my own. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Cara, it.
4: Uh. Eu falei pra vocês antes da gente começar a gravar, é um filme de Tom Cruise. É, é isso. Tipo, ele é maluco, ele pula de, de prédios, anda de moto em montanhas, se joga em trem. É, é um filme do Tom Cruise. O que eu achei interessante é que ele pegou um, um negócio que tá muito em alta, que é esse negócio de inteligência artificial, sabe? Meio que uhum. o vilão do filme é uma inteligência artificial. A, a, o timing do, do filme de puxar isso, tipo, que tá. Em 2023, cara, não teve nada tão em alta em assuntos, pelo menos uhum. na internet, que não seja inteligência artificial. E os caras puxaram isso pro filme e uma sequência de ação maluca, né, cara? Tipo, o final, a cena, uh, o terceiro ato no trem, Nossa, é insano. É espetacular, cara. Aquilo é espetacular. É o que eles fizeram com aquele trem é maluquice, cara.
1: Aquilo é o tipo de coisa que você paga o ingresso para assistir um filme é, de ação, aquela, aquela sequência toda lá, cara.
2: E deixa eu perguntar, é, é, o filme é, é uma primeira parte de, de um filme de duas partes. Isso é. não interfere em nada assim, tipo, ou, eu digo, na, na, na execução do filme não fica embarrigado, não fica. Ou você não, fica empolgado. Não. Que pra, acontece pra acontece pra
1: muita viver. coisa, cara. Acontece muita coisa. É, ele retoma muito. Aí que tá, é foda. Sabe o que é foda? Ele retoma muitos primeiros, né? Exatamente, principalmente o primeiro filme, tanto que o. Deixa eu pegar aqui até o nome do ator aqui. O Henry Sersney uhum. volta pra esse filme. Ele só apareceu no primeiro, que é aquele cara que o Tom Cruise conversa e explode o aquário lá e... Ah, no tá. restaurante uhum. lá. É, aquela, é aquele ator. Aquele personagem volta aqui. É, aqui ele já é tipo ex-agente da CIA, já uhum. tá num, num, num posto maior, assim, né? Da, da agência de segurança lá. Uhum. Ele, eu acho assim, o Nação Secreta e o Fallout uhum. então, são melhores. O Fallout pra mim é o melhor filme de Missão Impossível que teve. sim Mas... Cara, é, esse filme aqui, ele é um... Você pode falar, assim, que ele ele tem bons momentos. Até falta coisa, sabe? É, é que eu, eu falo. Eu não quero estragar muito a experiência pessoal, mas, assim... Uma inteligência artificial acaba tendo... Sens, é, como é que é? Sem ciência? Como é que é? É, sem ciência. É, uhum. Sem ciência. É, e aí ela acaba, tipo, questionando uma coisa. E começa a manipular os... Porque, assim, tem uma chave lá que controla ela. Uhum. Ela não pode aniquilar aquele negócio, então vai, ela vai, tipo, despistando as pessoas que vão tentando procurar essa chave. E aí, ele, essa parte que eu acho meio esquisita, ela acaba contratando um, um, um mercenário lá, que é o... Como é que é o nome dele, cara? Esaí Morales. Esaí Morales, que o Daniel deve conhecer de Labamba né? Que é o filme que o Daniel mais assistiu na vida. Lógico, por isso eu, só,
3: eu falei, caralho, o cara do Labamba tá aí.
1: Então, ele que é o vilão do filme assim eu acho o um vilão assim meio esquisito o lance da inteligência artificial cara dá uns momentos de suspense cara por exemplo numa sequência do aeroporto que eles estão lá no aeroporto procurando lá uma das chaves lá cara essa cena é assim espionagem pura cara uhum. e uma outra cena de perseguição que a inteligência artificial começa a modular a voz do personagem do Simon Peg então ah. tipo assim Tom Cruise está uhum. seguindo as pistas do cara, só que não é o cara é a inteligência artificial simulando ele Puta,
4: eu, gosto, eu gosto muito de quando ele tem um enfrentamento com a inteligência artificial e eles descobrem o quanto ela tá passos à frente porque ela consegue calcular todas as probabilidades tipo, que é um negócio de que a gente meio que descobriu recentemente de inteligência artificial fazerem muitos cálculos absorverem muitos dados uhum. Aí eles meteram lá e falam assim, pô o, o, esse negócio aqui é praticamente um Deus ele prevê o futuro é isso, é isso Aí Bem,
1: voltou um monte de gente. Aí a adição também foda é a Hailey Atwell. Que alabra, cara, ela, né? Pô, ela é incrível, cara. Ela é muito boa.
5: É, aí tem
1: o Vigrems e tal. A Rebecca Ferguson também, que é outra adição na, na franquia foda, assim, também. Uhum. Angela Basset não voltou porque ela teve... Aí, novamente, né, um dos problemas com Covid, ela não teve liberação pra ir viajar de avião, né? Então... Mas, assim... É um filme de ação, assim, cara, que te empolga, assim, até, de um, de um certo nível, assim. É o que eu falo, os outros dois, anteriores, são melhores, mas esse aqui, muito... essa cena do trem, eles tiveram o maior rolo, que eles queriam detonar uma, uma ponte na, na Polônia, olha <risos> só, eles estavam procurando uma ponte pra destruir, isso que é foda, que nem o, o, o Bruno falou, é coisa do Tom Cruise mesmo, cara, é tipo, é, é o realismo, né, o resto, tipo Ele assim, não, uma, pulado, uma... né? tem que,
2: tem que destruir o um negócio.
1: Aí eles foram achar uma ponte que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial uhum. pra fazer a, a cena. Só que aí o, o, um historiador lá, que é meio entusiasta, assim, de ferrovias, o cara, tipo, colocou como se fosse... Entrou lá com uma ação pra não explodir a ponte por causa que ela era um, era um marco histórico, tá? Uhum. Aí foram procurar uma outra ponte na Polônia mesmo, acharam, e esse mesmo cara foi lá, correu na justiça <risos> pra registrar, pra não derrubar a ponte, O cara é um ponte, amante cara. de pontes,
2: tá ligado? Polonês Meu... amante de pontes.
1: E, e tio, o ministro lá falou que essa ponte tinha que ser é, demolida porque ela não é mais usada. E ela, tipo, qualquer um pode passar lá e cair da ponte, entendeu? <risos> da
3: merda, o né? filme
1: preferido desse cara é As Pontes de Madison. Mano.
2: Exato. <risos> é um romântico, né? Um romântico.
1: Puta, <risos> Acabaram fazendo na Noruega, cara. Meu, assim, a partir daquela cena que passou no trailer e tal, né? Aquele pulando de moto lá, aquela coisa toda, uhum. né? É, a partir dali, cara, o filme assim é. Fica frenético. Essa sequência do... Então, novamente, a sequência do trem é pra remeter tanto o primeiro filme, né? Uhum. Que tem é aquela é O trem, né?
0: Do... Exatamente.
1: Tanto. Te... E também fre... referenciando a, a general do Buster Keaton porque eles se inspiraram no final do, da general pra fazer isso. Esse... Cara, e o trem caindo, puta que pariu. Cara. É muito.
4: Pô, me lembrou muito de Uncharted, aquele. Aquela... O videogame dos games do, da Sony. Uhum. Sim. Tem um, eu não sei se é no 2 ou no 3. Que tem uma cena que é exatamente isso. De, de, parecido com o trem caindo.
2: Uhum. Eu acho que enquanto o Tom Cruise não morrer numa filmagem, ele não vai ficar satisfeito, tá ligado? Então, a Mas gente, ele não vai morrer, quando, os aliens enquanto... protegem ele. É verdade. É, é verdade. <risos> é, tem sangue alien, né? Tem, tem sangue tem. alien, já foi, sub, já foi substituído. já é O que eu acho
1: que queimou um pouco o filme, assim. é Uma ele estreou antes do, do Barbie Heimer, né? E tal, beleza. Ele tava com uma bilheteria foda. Só que o problema foi ele ter falado que quer fazer que nem o Harrison Ford fazer Missão Impossível até os 80 anos.
2: né? Nossa,
1: então né? meio que quebrou aquele negócio. Porra, é o último filme e tal. Ele não devia ter ter falado depois. Podia falar ano que vem. Ah, Eu acho que eu vou continuar, né? né? Vou continuar e tal, né?
3: Nem o Harrison Ford
4: quer fazer mais o Indiana Jones. (risos) Chega né? cara que ele odeia aquilo. É, então, engraçado,
3: né? o engraçado é que o Tom Cruise pelo menos ele sobe na torre de Dubai lá de boa, hum, sabe, faz cara, um monte de loucuras dele, não acontece nada o Harrison é. Ford, ele chega no set cai alguma coisa no pé dele A já, torce, já vai, velho, né?
2: né tropeça, <risos> já fica todo zoado o cara
1: sai do carro pra entrar no set já torce o joelho já joelho, já, cara, já, já não... fica
2: <risos> todo quebrado já
1: caramba, meu Bem, vamos ver quais é as próximas aventuras aí do Tom Cruise, cara, mas assim, um filme muito bom um filme muito bom de ação, assim. eu gosto muito da franquia só falando que nesse filme também tem a, a Pom Clement. Como é que é? Clemente Fiev, né? Que é Amantes. Ela tá ah, nesse filme. Ah, Amantes. Ela, Ela participa pô, desse filme. Dela é
4: da hora. É. Não, e aquela perseguição doidia. também, cara. Ah, puta. É. Perseguição na. Era, é, na Itália, né? Isso, Mas isso. Foi na Itália. Frenética, uhum. perseguição frenética. Não, doideira. Os caras investem na, nas doideiras do Tom Cruise. Não, isso, isso que é dinheiro bem,
1: bem gasto, né?
4: É, vale a pena, viu? Vale Não, a pena ver estão tá né? coisas explodindo coisas. Não, que,
2: que, que Xenu, né? A entidade né, da cientologia preserve muito esse
4: homem aí pra, pra posteridade hein <risos> E continuar saltando de montanha e de prédio pra gente ver. É,
1: mas para mim ainda a melhor cena de Missão Impossível é a de Dubai, cara.
4: Não, aquela lá é, aquela lá é sensacional.
1: Aquilo uhum. deu um nervoso no cinema, cara. Puta que pariu. A Fernanda nem gosta de ver o filme de novo quando aquela cena lá, cara. Puta <risos> que pariu. Aí ah, então, beleza, fechando aqui, missão impossível. O nosso quarto colocado o Bruno.
4: Nosso quarto colocado é ninguém mais ninguém menos do que o Miss Simpatia, John Wick.
5: <risos> Last words, Winston. Just have fun, huh? <risos>
2: I want you to find your peace, but the good death, only comes after a good life. Ah, bom. <risos> 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 Já te assustou aqui. <risos> <como> é que... <risos> Teve Miss
4: Simpatia 4, tá
2: ligado? É o um Mister Simpatia, né?
4: Simpatia. Ele é, Miss Simpatia.
1: É, a gente falou bastante de John Wick 4 no programa 62 do Cinema Aventura. E tem uma uma coisa que Vingadores Ultimato acabou passando aí pro cinema, que eu até acho interessante, é que as pessoas agora estão preparadas pra assistir filme de três horas no cinema, cara. Porque, nossa, tipo, o Missão Impossível aqui tem duas horas e meia. O John Wick tem duas horas e quarenta e
2: cinco. Né,
1: então... Mas você não
2: sente, né, cara? Eu não senti, eu fui ver no cinema esse, bem tranquilo.
1: É, ô, ô, Leandro, se você quiser falar um pouco, você não tava naquele programa, né?
2: Não, eu não tava, cara, eu adorei esse filme, eu acho que umas câmeras legais é, por cima, a, sina- a cinematografia tá muito... as coreografias de luta, de ação... É assim, cara, você tem que entrar no universo do cara, né? Então é colete prova de bala, é os é, bagulhos é, que não existem, assim, não tem. É, a é, a é suspensão. Esquece. Suspensão
4: de descrença. Não, é, é não, não e... isso. Existe, não existe polícia
2: e não, não existe
3: segurança particular. Exato, nem nada. Não, eu falei. É, Rio eu, de eu, Janeiro. Mano, os caras os cara,
2: aquela Janeiro. cena, aquela cena horri, mano. Da, que eles estão na. Na, na rotatória de Paris, lá, mano. Cara, que... Mano, céu, não aparece é um puto de um policial. Falei, mano, que, que, que delícia, né, cara? Tipo, que... Que universo bom, onde <risos> os caras podem ser. Mas sair já se era. Marcando,
3: né? Já era uma regra, né? Da, da franquia, né? Então, quando você, você vai pensando no maior e melhor, cara, pô, se Sim. você já viu todos os outros anteriores e, e engoliu,
2: porra.
0: Uhum.
3: Não, aí tá os caras podem fazer o que eles
2: quiserem. É. Então, mas é isso, é um filme que se assume pelo que ele é e, e vai na, na grandiosidade. Mano, foi para encerrar com chave de ouro. O, o Daniel tava no programa? eu não claro. cheguei a escutar, cara. Você gostou também?
3: Pra caralho, ele Caramba, é o meu... Deixa eu ver... Ele é o meu o sexto é. colocado aqui.
2: Boa. E na, e na quadrilogia, qual que, em que ordem que ele eu, tá? Só pra eu saber. De vocês eu, aí. Eu ainda
3: fico o segundo. Eu gosto do primeiro. Cara, gente... eu fico com o quarto porque, assim, é, é difícil você... Eu sou um cara... Co- conforme eu falei dos haters aí, né, que gostam de chamar de apaixonados, de emocionados, né? Eu sou um cara que eu fui no cinema, cara, e assim somente pela expectativa de Hiroyuki uhum. Sanada ah, Poxa, é, isso foi sensacional. Conta. Contra a Doni
2: cara, foi lindo isso aí. É, eu
1: acho que eu já vou tocar o meu voto, meu filho então. O já marejou
3: <risos> de lágrimas, cara. Eu já marejou. E aí eu falei, caramba, meu, e só o fato dessa, dessa, dessa movimentação, uhum. dessa, dessa expressão corporal do, do personagem do Kane, do Doni, ter sido pensada para uma pessoa cega que vai, uhum. tipo, tateando. Às vezes, não é simplesmente um cego, tipo demolidor, que é como se ele enxergasse <risos> Sim. Tudo ele é pensado né, nesse, nesse rolê. Então eu uhum. achei, cara, cheio do cacete. É, admito que é um filme para iniciados, né? Uhum. Não só na franquia, mas assim, no, no universo de cinema de ação geral. Porque Total. o cara jogou tudo ali no balaio e vambora.
2: Exato. Então, Acho que você tem que ter um apreço pelo cinema de ação no geral, né, cara?
3: Exato. E é uma boa memória também, né, cara? Porque uhum. tem até o... O, até o Warriors, ali no meio, né, cara pois é, cara, Putz, né? que assim, é vai ter gente que vai achar que é de Armação Ilimitada, né, mas Armação Ilimitada pegou coisa de Warriors é isso, de né? Warriors, é, cara, e,
2: e os personagens bons, né, cara, tipo mesmo as pontinhas, assim, pô, Clancy Brown cara, né é. pô, os person... Clancy
1: Brown, que ó é agora é uma ordem Toda vez que aparecer ele, a gente tem que falar que ele teve uma carreira melhor do que a do Christopher Lambert. Assim. Ah, teve. Ah, sim. <risos> tem Com certeza.
2: Isso aí. Com certeza Facilite. teve mesmo, cara. Pra quem não
1: liga o nome, a pessoa é o vilão do, do Highlander. Do
2: Highlander. Fez muita coisa boa, cara. Muito, Fez. Muita coisa legal.
3: Foi a é. voz do Lex Luthor no Superman Animated, cara.
2: Verdade, é. Verdade.
3: <risos> e, e assim, a gente falou do, do Highlander, vai ter um... o... Eu falei que o Chad que vai fazer o Highlander novo agora, né?
2: Ah, é, é. Tá e reza a lenda, né? Tá filmando já, será?
3: Não, pare... oh, cara, já tá super adiantado aí. Acho que falta só começar a filmar. Boa, Acho que gente. já é pré-produção. Mas, cara, dá chance de usar o... Porque é um universo legal, cara. Tipo, tem
2: uma, né, uma hierarquia e tal. Então, porra, tomara que tenha... Tem pessoas que consigam Pô, é, aproveitar o universo. É, porque eles que conseguiram filme, desenvolver
1: uma, um, um universo aí, cara. Tem,
2: tem. Tem umas coisas legal, legais. aí cara. É, cara. Tipo, tipo. Tudo bem,
1: que eu não sei por que aquele cara tava no deserto. Ah, é, é. Não, eu é. <risos> é só
2: pensei. Então, o, é o Laurence da Arábia morrer, né? Só pra é,
1: isso. Exato. É, é, assim. é, é, é só... <risos> Pô, então, é. O, o filme referencia Laurence da Arábia. Eu acho sim. assim que também, o sucesso um pouco também, o pessoal querendo ver a, a, a duplinha Ken Reeves e Lawrence Fishburne também ajuda bastante, tá? <risos> Sim, é, sim. Né, cara? Porra, e é, eu revi o filme é, é, ontem? Foi ontem, né? Uhum. De dia, aí eu pude ligar mesmo o Home Theater, né? Sim. Aquela cena da boate, cara. Não, é foda. Puta é merda, meu. O Scott então, Atkins lá, é, ah, pô. Então, é isso
2: que eu ia falar. O Scott Atkins é, 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 o, é o gordo mais ágil do mundo, né? Mas tudo bem, a gente releva, né, o cara. Não, é o Samo
1: Hung que é o gordo mais <risos> ágil. Não,
2: então, é, é, é que ele, ele tenta. Tanto que ele, ele fala, né? Que ele usou o Samu Hung como influência ali pra tentar criar umas, quiro, umas coreografias interessantes e tal. Mas tem hora que fica claro que o cara, né, o cara tá. Não, aqui. e é
1: foda porque o filme é assim: aí que tá essa, a subleitura no filme, que é assim, todo aquele aquele lance dos caras serem fodões assim, mas eles não têm controle sobre, a, sobre eles, né? Então Sim. é isso, é bem interessante, cara. Pô, e o Daniel falou, cara, pô, o filme tem o Donien,
2: cara. Donien. É... Não, e personagem é interessante, né, cara? História legal, os caras desenvolvem bem Sim. ali, cara. É bem da hora. Fazer um filme só dele. É, então, né? Tem o um finalzinho de, ali que dá uma brecha pra vez, isso, né? Dá uma brechinha pra isso, né? Porque a mina vai atrás da filha, né?
1: O aquele programa, tá? 62, o Bruno tava lá também. É... Foi demais, cara. Foi demais assistindo cinema. Porra.
2: Não, filme é melhor. Foi lindo. Filme lindo. O cinema foi ótimo, foi mesmo.
1: Filme lindo, cara. E tipo uhum. assim, E tem uns momentos de cômicos, assim. Na, no meio da luta, por exemplo, ele vai dar um soco no. Ele pega o cacetete do cara e vai dar um soco na, na cara dele. E aí o cara coloca a mão assim na frente e ele dá um soco no saco do cara, muito assim, <risos> tipo, ah, é, joguei. É, tem que isso aí. Não, é, é, é lembra,
2: lembra o Jack Chan, mano, Jack Chan é comer, é muito né? Jack Chan isso aí, cara, aí bem da tá. hora.
1: E, e essa, essa salada russa aí que o Chad Starrhouse fez com os filmes de ação, cara.
2: Putz Sim, assim. não ficou maravilhoso, uma baita, é o que o Daniel falou, né, tipo, é uma homenagem, cara, ao cinema de ação, Ó. tipo, antigo.
1: Esse filme também teve duas pessoas colocando em primeiro lugar. Uma foi o Adriano, né? Que <risos> Dois caras que fizeram o mesmo pensamento de, uhum. de, de lista, né? Uhum. E eu ah, vou colocar só filme de ação, né? Uma foi o Adriano <risos> e a outra foi o Fábio Hokenbach, colocou.
2: Olha só. Em
1: primeiro lugar. Sensacional,
2: cara. Muito bom.
1: Bem, então, grande filme de ação aí, o grande filme de ação do ano. É, antes da gente continuar aqui na listinha, é, vocês têm alguns dramas aí, porque assim, eu pedi pro pessoal. Destacar alguns dramas. Uhum. Um dos mais votados, aí, mais citados, melhor dizendo, é o Fablemans
2: É que Fablemas é do ano passado, né, cara? É, é mas,
1: mas estreou esse ano, né?
2: Esse, é, esse é então. Eu, esse pra que... mim não, não entrou Goste. muito, não. Eu gostei, é. mas não.
1: Eu gostei bastante, cara. Eu
4: gostei eu... Eu eu pra caralho. Eu gosto eu de tudo, tudo pra... que o Spielberg faz, cara. Sou Sim. cadelinha é. daquele homem. É. Cavalo <risos> de guerra? Sou cadelinha de daquele guerra, homem.
3: homem não, peraí. Cavalo de guerra você gosta?
4: Cavalo de Guerra?
3: Eu acho que você eu não vi. Ah, é, é por, eu, é meu, é por isso. Então, então é por veja isso. aí, depois vou ver se você repete essa frase aí. Deixa, deixa quieto.
1: Não, ele tá numa fase foda, né, cara? Porque eu gostei pra caramba também do Amor sobre o Amor, cara. Eu achei pancada, assim, achei porrada esse filme.
0: Eu não filme vi musical com República, porrada. Cara. Ele
1: podia entrar num especial que a gente podia fazer. filmes musicais e ação. <risos> esse tem bastante porrada mesmo, não é dança, coreografia, fada, né?
3: Eu Uou. queria ter visto o, o do George Foreman, cara, que entrou no, no, no HBO faz um pouquinho tempo aí, cara. Qual que ah, eu não vi Você lembra, isso? lembra o nome? George Foreman. É, ah, George é Foreman. Uma história não sei o que lá, cara. Uma história ah, de uma... a história é, do... Do, do... do...
1: O que que ele tem lá? Tem gente que conhece grill. ele pela... Do grill, do uma grill. história do homem do grill. É.
2: <risos> não, e da mordida, né, da, da falta de orelha também. É. Né? Yeah.
3: Tá doido, do? George Foreman?
2: Ah, desculpa, tô confundindo. <risos> Confundi o Forman com o. Evander Holyfield. Com o Holyfield, cara, nada é. a ver.
1: O. O. o Musum, alguém assistiu? Não, não. não o, J, o JV gostou bastante. Bem, o Tar, né? Que é outro filme que eu gostei também. Achei legal. Sim. O Sem Ursos, do Panahi, que é filme uhum. iraniano. Né? E eu tô louco pra ver esse zona de interesse, cara. E o Porto. Por Things também, eu, eu
2: acho É, eu tô louco pra ver o Por Things, Né, não, não estreou aqui ainda Eu não coloquei esses, cara Porque é o que eu falei, pra mim, como era Filme de 2022, mas eu gostei muito da, Do Tar, gostei muito Do Cara, After Sun é do ano passado ah,
1: É, mas bom, é bom pra caramba
2: Então, mas tipo Nossa, assim, é o que eu tô falando <risos> tipo, Eu vi esse ano porque Saiu teoricamente No finalzinho uhum. também After Sun e é um puta é, de um filme foda. Eu né? nem
1: considerei ele... porque eu, eu não me lembro quando que, que lançou. É, Você então, assistiu então, pra o pra Past é assim, Lives lá?
2: Né? Então, eu gostei de Past Lives, é isso que eu ia falar. Esse filme é foda, mano. Past Lives eu gostei. E o, e o Tetris? Então, te, cara, Tetris eu. sei lá, é, eu não considero drama, tá ligado? Eu considero como um filme biográfico de produto, cara. Eu não sei, cara, é o que eu falei, pra mim eu fiz uma lista de classificação, porque assim, tá tá nessa moda agora, né, de colocar, tipo, produto ou alguma coisa relacionada a produto como underdog, cara, então meio que o Tetris entra nisso, que é é um conflito, eles dão uma, Eu, eu adorei o filme, eu gostei do filme, mas é uma roupagem, assim, de tipo, ah, toda a briga... Não só a briga judicial por trás da, dos direitos do jogo, né, do Tetris, contra todo o contexto da Guerra Fria ali, tipo, o subtexto de espionagem, etc. É um filme interessante, mas eu, eu não classificaria como um drama, tá ligado?
3: Tem o Air do Michael Jordan lá também, cara. Então, Deliciando. de produtos... Eu, eu posso
2: fazer minha, falar minha lista de, <risos> de filmes vai, de produtos? Vai, manda aí os seus produtos aí. Filmes de produtos <risos> ou, ou... Patrocinando o Cinema Aventura, vai Filmes Filmes de... sobre marca ou produto. Então a gente começa aí com a Barbie, né? Então, propaganda da Mattel, que faz uma crítica a Mattel, mas sem criticar muito, né? Ah, é Mais uma... É tipo, uma crítica ao meio corporativista, né, dominado por homens do que necessariamente a Mattel, é Blackberry, né, que é uma propaganda da Blackberry, <risos> contando a história de como a empresa Nossa, foi gente. gigantesca ali, e depois foi definhando, depois do, da, do, da criação do iPhone, né, Não É bom assistir eu, eu
3: queria ver, é.
2: Cara, é interessante, mas é. é eu, eu vejo um, com muito cinismo esses filmes, entendeu? Eu acho que, como filme é interessante saber a história e tal, mas é fica nítido, assim, que os caras ficam vendendo aquela, aquela história do, do underdog, tipo, e do mito da garagem que a gente vê em vários a filmes. A aristocracia. De... É, exato. Então, assim. Vejo com muito cinismo. É, não é um filme mas, ruim.
3: É uma história, mas é uma história de fracasso também, né, cara? Não é, é uma
2: história de é. fracasso, mas tipo. Hum, hum, sei lá. Não, eu fico em relação a essas coisas.
3: Eu me interessei em ver esse por causa do do cara do It's all e em Filadélfia, fazendo um papo dramático.
2: Exato, não, é bom, ele a boa, a atuação dele é boa. As é, é atuações nem, são boas. Que nem o Air.
1: Aí, que nem o Air, as atuações são ótimas,
2: cara. Exato, exatamente. Tá todo mundo bem, mas o filme, pra mim...
3: (risos) Então, sem interesse. Não, mas não não, é, não. Sem interesse, mas sabe? mas o filme mas o filme tem umas, umas soluções assim que são muito bacanas cara uhum. por exemplo ele opta por, por mostrar o Michael Jordan sempre ali que ele tá em ah, em, sim. É, é. em cena ele é, sempre sim. de costas e tal uhum. porque cara seria complicadíssimo você, uhum. um cara que tá toda hora aí na TV ainda tal você lembra bem dele Colocar é uma um ator recente...
2: aleatório na cara dele ali né não dá então, não dá
3: e a, e a coisa funciona por causa dele Então você consegue constru- construir uma aura Bacana uhum. em torno do, do Michael Jordan, eu acho que isso Isso valoriza muito o filme Poderia ser um negócio bem mais genericão Mesmo
2: Ainda mas mais quem isso... viveu a década de 90 Do Bulls, né cara que Até Exato. quem não gostava de basquete Sabia quem era o Bulls, tá ligado Tinha bonezinho e nem sabia o que, que era basquete Mas tava lá, né Eu tinha uma pois camiseta é. do
1: Chicago Bulls. Adorava é, Então camiseta.
2: Aí tem o outro filme, né, teve o Flaming Hot, que é propaganda vai, da Cheetos, vai, né, mano, que eu, eu, oh. eu assisti <risos> tá me a me meia, meia demais cara. e não aguentei, eu larguei. Ah, né? não, não tava não sabendo não. desse. É, então, Flaming é, Hot... Na Amazon, né, tem esse filme. É, é, não, é, Flaming Hot é da, da Fox, cara, Star Plus. Ah, Star, Star, É Plus. E Gran Turismo, né, que é propaganda do jogo da Sony, né. Filme feito Sim. pela Sony sobre o um jogo da Sony, sobre a história de um moleque que eu jogava o jogo da Sony e depois veio. Jogando um o jogo da Sony. É, é, é tipo isso, mano. Propaganda <risos> safada. Mas isso daí. é real? Isso aí que É real, é real, é real. É real também. Acho que é. é isso. Minha lista de filmes de produtos. Muito bem. Boa,
4: boa. <risos> eu vi um ontem na Netflix, que eu lembrei agora, mas eu não sei se é um drama ou se é só uma ficção científica, que eles estavam jogando publicidade em tudo quanto é lado que é o ah, mundo o... depois de nós. Ah, eu não assisti Robots. ainda, cara. Pô, é um filme legal, cara, é, com... é dirigido e escrito pelo Sam Mal, o criador do Mr. Robot, e ele uhum. tem uma pegada de drama, de ficção científica lá, que o mundo começa a acabar, e tem uma menininha que é muito envolvida com ver o final de Friends, tipo, ela meio que quer se alienar da realidade, eu achei muito interessante, cara. Pô, eu é vou com assistir, o Ethan Hawke, né? Ethan é o Ethan Hawke. É... Fazendo o, do... Julia, o do marido Cabão. Julia... É, Não, fazendo o hobby. cara mais
1: incompetente pra ser um pai de família do mundo, cara. <risos> <risos>
3: Sensacional, verdade. Preciso ver esse filme aí. Tem o é, um do, falando é de Ethan Hawke, e tem o do Almodóvar também, né?
2: Legal, esse curta, eu, eu pus aqui como menção honrosa os dois curtas que eu vi esse ano que eu mais gostei, que foi o, o Estranha Forma de Vida, né, com do Almodóvar, que é com o Ethan Hawke e com o Pascal, né? Dois lindões ah. aí.
1: É curta isso aí então é, curta metragem,
2: 45 minutos ali e o o, a maravilhosa história de Harry Sugar do Wes Anderson, cara, que eu eu achei Ah, mais interessante do que o o Astro City lá, cara o Asteroid City
3: City. City. aí em
2: terceiro lugar
1: um filme assim que eu acho então, esses três primeiros colocados que a gente vai falar agora, ficaram Acirrados. Eu acho que o primeiro ficou lá em cima mesmo, assim, né? Mas assim, esses primeiros, esses primeiros colocados, então dá pra gente falar que é uma coisa só. Então, em terceiro lugar, o filme de Christopher Nolan. Open Hive. Até que eles o usaram. A
0: teoria só vai te levar
5: Cara,
2: ah, ficou em terceiro, mano. Eu já sei quem é o segundo, então, mano. Não é possível.
1: Em 2015, um cara chamado Jay David Vargo conquistou os direitos do, do livre. Quem quase fez foi o Sam Mendes, hein? Puta merda. Uhum. Não sei se o Sam Mendes ia estar tá numa fase boa, né? Pra fazer, mas. Não né? sei, lá. Aí ele foi, né É muito duvidoso. Até o Oliver Stone chegou a, a cogitar cogitaram ele pra dirigir o filme, só que ele, não, ele falou que não achou o tom correto e tal. E eu acho que o Oliver Stone já tá em outra, já, né? Não, assim, é. Né? Mais uhum. é documentário mesmo, ele uhum. tá mais nisso aí. Né? E aí o... o Nolan entrou na parada, graças ao James Woods, que é o, o ator James Woods, né? Produziu o filme também, junto com, com o Charles Roven e o... e esse cara aí, o Vargo. Uhum. E assim, eu acho uma experiência incrível, cara.
2: Porra, esse filme... Esse filme é de filme de ver no cinema, cara. E eu infelizmente não consegui ver no IMAX, não consegui pegar porque eu eu, porque eu fiquei doente, o Damiane sabe da história, eu fiquei doente bem na semana que que era para conseguir assistir, não consegui, eu consegui assistir no cinema, mas não consegui de, ver em IMAX, infelizmente.
1: Eu vou eu vou vou direto ao ponto, a gente, esse aqui a gente vai falar bastante. Porque assim, o que eu não, eu vou já falar o que eu falei pro Daniel, que no começo do filme não me conquistou tanto, tá? E, assim, eu revendo o filme, eu já descobri o porquê disso. Eu acho, assim, que em 35 minutos de filme, o Nolan, ele quis colocar muita coisa, mas muita coisa, tipo, relação com os comunistas, ele conhecendo os comunistas, ele ele entrando na na universidade, ele indo pra outra universidade, a relação dele com duas mulheres em 35 minutos de filme, eu acho que ficou muito, assim, superficial tudo, assim. É, e assim, não dá pra falar assim Ah, não, é o foco é o Oppenheimer Realmente, o foco é o Sim. Oppenheimer Mas assim, tem coisas que mais pra frente vai sendo jogada Assim, é, na trama Que se ele tivesse um peso Por exemplo, o relacionamento com a, dele com a mulher aquela Aquilo que ele falou Lá na frente ia ter mais peso Entendeu? Eu acho assim uhum. Daniel, Sim. eu sei que você talvez não concorde Mas é, é a minha opinião <risos> A respeito do início do filme cara Eu acho assim que é tudo muito assim uhum. Não me conquistou de primeiro mas a partir do momento que começa a missão mesmo, vamos falar assim, que aquele negócio de ele recrutar os caras e tudo e tal Aí eu acho que o filme aí aí me conquistou, assim, aí eu falei,
3: agora vai ah, meu, único problema, meu único problema com Oppenheimer é, é a utilização da trilha sonora, um cara pouco, Um pouco, é, uhum. é, também, um pouco, né, que é do... É. um cara bom até, como é, que é o nome dele? É. Goranson,
1: é, é Ludwig Goranson É,
3: o Goranson, é, é. é
1: porque a fotografia do 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 Reut, como é que é o nome do cara Reut van. Reut van
3: Van essa. Uhum. Que essa a fotografia cara eu acho eu acho um filme foda em todos os sentidos sabe como como o cinebiografia que foge de forma de cinebiografia Sim. né eu tava morrendo de medo de chegar no final até aquele negócio da, da musiquinha rolando <risos> e as fotos reais é. É, pipocando assim, igual, igual a apresentação de PowerPoint e, textinho, e do lado né? É aí, tipo assim, em 1900 e lá comprou uma padaria e mudou para não sei aonde. Ah, mano, Exato. Errar, então cara.
2: que bom que, aliás, né, já tipo, que bom que as duas biografias do ano não fizeram isso, né? É, Exato. É, é, mas essa daí realmente eu tava com medo disso também, cara. De começar a colocar fotinho, a, 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 tipo, atrelado a textinho do lado, ia ficar uma bosta, é, ainda cara. Bem não. Ainda bem que você não acha, caiu
3: nisso. Você não acha, Damiani? Eu vou fazer uma, uma defesa sobre o começo ah, do filme, tá? Eu vi, a, eu vi o filme as duas vezes em IMAX, né? Eu fiz questão de fazer isso. A primeira. Foi no JK, aqui em São Paulo, que é a a melhor tela que existe. É foda. Em nenhum momento isso me me tirou da história. Eu falei, pô, tá cansando e tal. Porque eu acho que dentro... se, Se você enxerga o filme, tenta entrar na cabeça do cara pra ver como ele absorve essas coisas eu acho que acaba fazendo sentido que as coisas, tipo, sonham um pouquinho um pouquinho mais superficiais porque as coisas, a, a coisa ela só começa a tomar um, um rumo diferente na cabeça dele a partir de Los Álamos. mesmo
0: uhum.
3: então o resto, é, o resto é só contextualização, e a cara, eu acho muito foda, quando começa o drama de consciência mesmo né, isso isso potencializa o filme, leva o filme para um outro patamar é, e na real, eu acho muito legal esse negócio de intercalar, né, os, os ah, sim, as, as é linhas temporais mesmo. do as do visões. Filme. Uhum. É, porque aí você dá um, sei lá, o um final, o um final, não é nem um final, vai, mas você dá uma surpresa sobre as motivações lá do, do personagem do Robert Downey Jr. Sim. Né, que quem leu a biografia provavelmente não ia ter o plot twist. Claro, né. Mas eu, é, eu não é, tinha lido naquele exatamente.
2: momento. É, eu também não.
3: Então eu, eu fiquei surpreendido, cara. Duelo de interpretação. Puta que pariu, né? O, 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 o Killian Murphy e o Robert Downey Jr. Nossa. Eles estão Nossa. incríveis, tá? Uhum. E vou falar mais, cara. Se o filme fosse só. É que não dá pra você falar, pô, se o filme fosse só isso, porque tem todo o negócio <risos> que, que recheia e te prepara pra aquilo. Sim. Cara, você sabe o que vai acontecer lá na hora que vai detonar a Trinity. Né? Sim. Você sabe. E mesmo assim, você fica ali apreensivo na cadeira. Sabe? fica é isso, é, é isso mano essa questão da da, da da luz chegar primeiro que o som também cara puta dá um negócio no filme que é é uma estranheza que você fala caralho esses caras estão vendo realmente um negócio que que, que não existia meus caras estão tipo, fazendo um negócio hum. assim entre aspas no, na questão do, do prometeu um negócio divino né? Então é, cara Acho que o filme Exato. consegue capturar bem essa, essa aura Consegue preparar a gente E eu vi, não que isso seja Algo para validar O que eu tô falando Mas eu vi muita gente assim que não é ligada em cinema Que falou, caramba, três horas de filme Eu tava lá, eu não senti, quero ver de novo uhum. Ah, foi o pai, o pai do Gustavo uhum. mesmo Tava conversando comigo e falou assim Cara, eu queria ver de novo agora dublado para poder prestar mais atenção e tal E... Cara, eu eu acho que um filme dessa magnitude, com essa ambição artística, com esse conteúdo, fazer. Tudo bem que foi ajudado por Barbie, né? Não vamos vamos ser ser hipócrita. Mas ele (risos) conquistou muita gente que eu não esperava. Sem brincadeira. É.
2: Acho que impulsionou de um jeito que nem nem os caras acreditavam, assim. O bagulho foi. O fenômeno, né? Barbenheimer aí foi um bagulho diferenciado mesmo. Uhum
1: é e e, assim Tem uma coisa que eles falam Tem gente que fala mal, cara, mas porra Fazer dois anos que o povo não ia no cinema, cara Deixa, sabe Foi, é é legal porque assim Alimentou dois filmes, né Não foi tipo Um não anulou o outro, porque eram coisas completamente
2: né? Tipo, anacrônico assim, né Um bagulho, era esquisito Antagônico, Antagônico, né? desculpa, antagônico, exato Usei o termo errado
1: Eu acho que, né Acho que, apesar de tudo, nem, eu não vi nem o Tom Cruise reclamar. Não, né? nada. Ele, ele até, ah, é, é, deixar rolar. É, mas assim, e um elenco assim, cara, gigantesco, é gente é. pra cacete, é difícil até falar que, quem que tá, quem não tá. Um monte de ponta de, por exemplo, de personagem histórico lá, colocaram até aquele matemático lá que morreu de nanição lá no filme, lá no, como é que é o nome uh... dele,
2: cara? O
1: que o Einstein tá junto com ele ali na, Ai, na caramba, caminhada. Ah, tinha ali, depressão,
2: né? Eu, eu, eu esqueci é. o nome dele. Você sabe da história, Bruno? Não, acho que não. É o Kurt Gödel não é?
1: É esse cara mesmo. O cara, ele era tão paranoico de... Não sei se você lembra, Bruno, na hora que eles estão andando assim, aí tem um cara lá e o cara falou, ah, ele tá com medo dos caras envenenarem. Isso. Ah, pode crer. Então, esse cara aí, ele era tão paranoico com esse negócio aí que só quem cozinhava pra ele era a mulher dele. E aí, no final, da, assim, no final da vida, aí teve um ponto que a mulher dele teve que ficar internada no hospital, ele não comeu nada e ele morreu envenenado. aí morreu
4: de inanição, cara. Malucaça. Então, tem muito cara louco aí, né? Genialidade é, assim, e né? a loucura tá perto, né? O, Dan, o Daniel comentou do, do momento do teste da bomba, cara. Eu fiquei lembrando do, da mixagem de som, né? Tipo, tá caótico, aí a hora que ela explode, fica em silêncio. E uhum. eu fiquei olhando o negócio, aí ele, ele corta pro pro personagem do Killian Murphy, né, o Oppenheimer, e tá a luz brilhando no olho dele, e eu lembrei daquela frase que ele lê pra moça na, na hora que eles estão na cama lá, que eu me tornei a morte. Me tipo, veio na hora. Na hora que uhum. o bagulho deu aquele clarão, uhum. e ele fica meio com aquela cara de apavorado, me veio a frase, sabe? Porque tipo, ficou em silêncio. E aí minha cabeça ficou livre pra lembrar do, do negócio. Mas uhum. na hora, cara. E eu acho que... Eu... É o ideal, é o, é o que faz um bom diretor, né, cara? Uhum. Tipo, ele mesclou o negócio, tipo, ele te falou lá atrás, e na hora que ele se tornou realmente o deus da morte, tava em silêncio pra você refletir. Falou assim, ah, irmão, é aqui, ó. Aconteceu. Uhum.
2: E o Daniel falou bem aí, cara. É tipo, é ver, é ver literalmente a tipo algo divino na sua frente. Assim, algo, algo que até para um, pra um, pra um, né, um, um teórico ali, um matemático, um físico ver um negócio daquela magnitude, daquele tamanho acontecendo na, na frente, assim, acho que é é de abalar qualquer mente aí, cara. Uhum.
3: É e é, é muito bacana porque assim o filme ele tá bem, tá bem fiel, né? Uhum. E ainda assim, a parte que o Bruno comentou é uma puta de uma licença poética, né? Ele tá lá com a. Com a Jim Tetlock, né? No no caso, aí rola essa frase que sempre foi associada a ele, mas obviamente que não naquele momento, né? Então o filme cria a, a o link com essa frase porque é claro, muita gente conhece a história vai lembrar da frase e fala, pô, em algum momento essa frase vai aparecer no filme uhum. né? e aí ele coloca no momento que não tem nada a ver com a bomba né? Sim. Pra, justamente pelo pro que o Bruno falou, para você fazer o um link lá na frente, agora é, é muito legal, cara, que apesar da falta de tato na hora do, da trilha sonora ainda assim o filme tem umas 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 sutilezas que são maravilhosas tipo, começar o filme terminar com as, com as gotinhas de chuva na poça né, e o e uma outra coisa cara, fala que o Nolan é verborrágico ah, explica a mãe, não sei é, o né eu não vou nem comentar, cara, esse, esse <risos> tipo de, de estupidez, né? esse tipo de, de, de hater, mas a, a hora que o o ele vai levar a equação do do Teller Que fala assim, cara, Ah, a reação em cadeia não vai parar, né, meu? Ela é capaz de incendiar a atmosfera e fodeu. Aí ele leva pro Einstein, né? Ele fala, tal, que também tem um link ferradíssimo, né? As coisas, cara, os os eventos do futuro, eles se entrelaçam com os do passado de um jeito que tem tudo a ver com física quântica. Uhum. Né? A gente não, não, não pode deixar de, de lembrar disso também, mas quando ele mostra a, a equação pro Einstein, na hora ele vai saindo e deixa o papel na mão dele. Aí ele vira, o Einstein vira para ele e fala, Robert, ah, Robert, isso aqui é seu, é seu. não meu. Uhum. Cara, é uma forma tão foda, <risos> é foda. cara, de... de, de de dizer a relação entre eles, a posição de cada um naquele momento, cara. Uhum. E, ironicamente, ironicamente, tudo começou por causa do Zilar e do Einstein.
0: Uhum. Né?
3: Embora eles não quisessem se, se, se envolver, é, eles mandaram a carta né, para o uhum.
2: Roosevelt. Exatamente. O, só,
1: o Daniel falou do, do, do Benny Salki, que faz o, o Teller, pra mim é uma das situações, assim, destaque, assim, cara. O personagem dele é bem interessante, uhum. Meio antagonista ali com o Openhamer ali, bem legal. Cara. E tem até o é. de se remar nesse filme,
3: cara, porra. Tem.
1: tem o... Nossa, cara. Então, é o que eu falei, é uma lista enorme, cara. Muita gente, bicho. O Josh
3: Hartner tá legal no filme. Tá. Tá. Tá, tá bacana. É... O Nolan virou tipo o Terence Mellick, né, meu? Aparece tipo uma fila pra fazer ponto <risos> no filme dele. Só pra aparecer, né? É. Não, do nada... Cara,
1: surpresa o Gary Oldman, hein?
2: Puta, Pô, cara. Eu Deus falei, Deus é o Gary Deus. Oldman
3: esse cara? Fazendo eu, Truman, eu, eu, né, cara? Eu lembrei... Cara, quase que eu fiz igual... Fiz igual... Eu não sei se vocês conhecem essa história. O Gustavo, quando assistiu... Essa história é maravilhosa, cara. O Gustavo, quando assistiu Godzilla, de 2014... Uhum. Ele tava ali de boa assistindo o filme... Aí tinha um cara na plateia que, assim, passou 40 minutos de filme. Vocês lembram que tinha o Brian Cranston no filme, né? Sim. Tá. Passou 40 minutos de filme e, dali a pouco, um cara aleatório na sala. Breaking Bad!
1: (risos) 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 Lembrou, né?
3: lembrou de... (risos) Puta, né, Vai ver o cara cabeça,
1: tava pensando, né?
3: pensando, 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 É, o, o, o cara ficou maquinando aqui. Tipo, ele perdeu o um filme pra tentar lembrar isso. Aí o, o. Eu tava quase assim, é que o Gary hoje não aparece pouco. Mas eu tava meio assim, é. falei, caralho, peraí, eu tô perdendo diálogo, mas eu quero lembrar que é esse cara. Ele não me é estranho. Eu falei, Puta Gary hoje,
2: Puta, cara. Foda. Caralho. Eu, me aconteceu mas... isso no filme com o Gustavo Skysgard lá, mano. Que ele, ele aparece, né? Ele é um dos físicos ali, cara. Eu não lembro quem ele é necessariamente. Que é o Flock, né? O Flock do Vikings e tal, e é da família uhum. Baldwin sueca lá, né?
3: Ah, sim. É. <risos>
2: Mas eu falei, puta, de onde eu conheci esse cara? Eu falei, puta, olha, é o. É o, é o Flock, cara. Não, cara, o Match Modinho tá no filme, é. tá no filme, cara. É verdade. Vai, ô, Bruno, fala aí do
1: filme aí, pô. Você quase não falou nada.
4: <risos> cara, eu. Eu vi na TV, né? Não tive a experiência do, do som aí, vi na... Na Amazon,
2: né? <risos> é, Sim, na Amazon. é, você alugou, né? Alugou na Amazon. Ali.
4: <risos> Beleza. Cara, eu achei confuso mesmo o início, mas porque acho que eu não tava... Quando você vem em casa, mano, o negócio é diferente, você não presta tanta atenção, né? Tem muita coisa para te distrair, eu posso ter, ter perdido, mas é, é um filmaço, cara. Tipo, o jeito que ele... Eu me peguei muito na mixagem de som, sabe? Principalmente quando a gente tá dentro da mente do do Oppenheimer, que ele tem aqueles aqueles flashes de ver as partículas e não sei o que Tipo, eu peguei... Eu pirei muito naquilo. Não sei nem exatamente porquê, mas eu...
1: Que que o Killian Murphy se inspirou no David Bowie pra fazer o Oppenheimer, cara. (risos)
4: Puta merda. né?
1: Mas, assim, aquela... Eu acho que tem dois momentos no filme que ele junta três linhas do tempo, né? que assim, um fala uma coisa, aí o cara que tá na outra linha do tempo lá, tipo, meio que concorda, e aí na outra o cara tá explicando o porquê, hum, cara.
4: Sim, muito bem. A, a, a Emily Blunt também, na, na parte, a melhor parte dela pra mim é na, na hora que eles estão tá naquele meio, que, aquele julgamento, que Nossa, não um julgamento, que é foda, né? Mesmo. Que ela encara o promotor, tipo. Eles acaba têm, com o promotor. Eles é. têm um bate-volta ali que é sensacional, cara. Diretão. A Emily Blunt é uhum. uma atriz que eu gosto bastante. Eu cara, gosto dela. E ela ah, tá fazendo muita bem,
2: coisa, cara. né? Sim. Uhum. Ainda bem. Deixa essa menina deixa, trabalhar. Deixa a menina trabalhar. Eu gosto da Emily Blunt também. E a Florence Pugh também, cara, a participação dela é pontual, assim, e é, é bem importante pro, pra, pra plot do filme, né? Pô, cara? pra
4: mim, ela. Fal- faltou ela. Porque... Então, eu acho que não tem tanto peso, que, assim, ela cara, tem peso acontece, pro,
2: é... pro Oppenheimer, cara. Ela é, é... Tá, mas é... assim,
4: eu acho que no filme não fica
1: muito assim. Por
2: exemplo,
3: eu senti esse peso, Eu senti esse peso. Porque mano, eu também.
2: É aí, cara, porque cara, ele fez, cara, mano. Cara, ele você sabe. vê, você vê como ela era influente na vida do cara, tipo, isso isso isso, ah, não, isso daí eu tenho que discordar. <risos> <risos> eu... Cara, mas aí,
1: ela mano... que colocou ele na política. A personagem ali no filme é bem assim, tipo, ah, esse aqui eu tá servindo coisa no
4: lá na festinha lá, cara. Né? É, ele se é. vem o quê? Na festa, aí, quando ele leva flores, aí depois naquele né, hotel, e acabou. Não,
2: cara. Não, não. é? Não, não é. é mas, acho que ela parece umas é, três é cenas, mas não é não, tão mas assim. você per... aí, aí a gente tá falando de construção de plot. A importância dela no filme é pivotal. Isso daí não dá pra negar.
4: Não, a importância dela acho. é. Mas eu é. não sei, tipo... tipo eu assim, não ela apareceu pouco, conectei. apareceu.
2: Mas tipo, porra, eu lembro o Tipo, o quanto, é isso que é foda, porque a... a, a não,
4: porra, não vou dar spoiler, cara, <risos>
2: mas ela é importante pra parte do filme.
4: <risos> então, é, eu, eu não, tipo, quando rolou o plot, eu não tinha me conectado suficientemente com a relação dos dois, saca? Tipo, eu é porque tinha é, uma é uma relação conturbada é. pelo
2: estado psíquico da personagem, cara. E, e deixa claro isso. Então, tipo, ela é uma pessoa que era intransigente, tipo, tinha uma tinha uma mentalidade muito mais extremista que ele e tinha vários problemas psicológicos também que faziam com que ela fosse instável mas foi um um amor da vida do cara, assim,
4: tipo, um dos amores, né, porque ele era era
2: mulherengo pra cacete, né, e isso o filme não
4: não passa pano
2: pro cara, Isso aí
4: é pra contradizer que o nerd não não é mulherengo, Não, é. né? Olha Olha esse Oppenheim. É, no
2: mundo acadêmico, né, ninguém é de ninguém, né, mas Mas, cara, eu acho que ela é muito importante, lógico, não tão importante quanto a, a A Emily Blunt ali Mas é, é uma personagem forte ali importante Mas cara, eu, pô, eu falei demais do filme Eu adorei esse filme, não ficou em primeiro lugar Porque, né Mas mas é um ótimo filme, cara
3: não, Ele é
4: o meu segundo
2: Ele é o meu segundo também Ele é o meu segundo lugar eu
4: fico em ter, Ficou em terceiro eu mesmo Ou quarto Uhum Quinto você Quinto? colocou. Eita porra. Ah, olha, aí. <risos> olha aí. Olha aí. Olha aí o que, 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 que é óbvio, aconteceu.
2: Olha é. o problema Mas é um ótimo filme, cara. É. Não, é esse é um daí eu... Ah, pô.
4: Uma, tem, tem uma coisa que me incomoda um pouco, do Nolan falar que ele usa só efeitos práticos. Ah, que tá. desmerece uma galera legal do efeito visual. Tipo, Ele faz hum. efeitos práticos, isso é verdade. Mas tem uma galera ali de efeito visual que faz, tipo, cenário, carro... Prédio da época. Tipo, eu acho que é desmerecer a galera. Eu entendo que é Marx. Né? É marketing, falar é. fala, ó, ah, eles vão só efeitos práticos, mas você tá desmerecendo o trabalho de muita gente, cara.
2: Me tem muito sujo de bolado. CGI ali no final, é, né? Me deixa, você... me deixa bolado. É. Se você vê ali eu no crédito, ali, falando... tem um monte de empresa de tem uma CGI. Galera. Né?
3: É o planeta falar, que eles explodiram não, mas pra fazer que o cara que é a terra. vai falar que só apagou o microfone em alguma cena, é. né, ah, é lá. É, 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 corrigiu
2: é. a cor do céu. É, tirou uma espinha da testa de alguém, né, algum rolê desse, né.
4: Mas é, é bom, mas pra é. mim, pô, é um dos melhores filmes do nome que eu já vi. Eu, eu, gosto, faço, eu gosto de praticamente todos. Se eu não gosto muito de, de Tenet. Eu... É, eu só não gosto do é, Tenet. Eu, eu não des... gosto nada de Tenet. É, o,
3: o, o filme do Ola que eu fui no banheiro no meio, cara Sem brincadeira. Caramba.
2: não É chato mesmo, cara Eu Tenente falei, meu, meu rim
3: não vale Meu rim não vale essa porra Aí eu falei, caralho, eu já não tô entendendo mais merda nenhuma Eu desisto, eu vou no banheiro É, o filme que no meio, assim, você fala assim Porra, mas por que, que eles tão batalhando aí? Por que, que tem essa batalha mesmo? Não,
0: eu é, tenho... é, é, cara, dane-se, né?
3: Eu, eu, dane-se. eu tava olhando aquilo Aquela parte do final, eu pensei assim Cara, eu tenho certeza que tá acontecendo alguma coisa Muito incrível aqui mas não consigo saber o <risos> que é Só não me falar o que, que é, é Ele, né? ele, ele, ele não explicou muito.
4: bastante nesse Faltou Ficou
2: muito na estética e pouco no, na qualidade ali.
3: Mas eu vou ver de novo Vamos fazer um episódio aqui sobre Tenet Tra- 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 Traga alguém que gosta pra, pra ter o debate, ter uma... É,
2: porque aqui tá difícil. eu, eu Nunca mais tem. <risos> é, um é isso que eu ia falar, não vai ter eu vou... programa, tá
4: ligado? Eu vou rever, porque às vezes eu revejo uma coisa e eu acabo gostando. Quando eu boa. vejo pela segunda vez. Boa, boa, vamos, vamos fazer esse trabalho aí.
2: Pô,
1: Oppenheimer, grande filme aí do Nolan. Assim, eu acho que a bilheteria teria. Também é porque é o Nolan, né, Sim. cara? Eu acho que tem um pouquinho O nome de
4: sair dele também gente... pesa. Não é
1: só que é um filme histórico que vai né? Eu acho que também o nome dele é. é... É
4: legal, Pesa. cara, é legal. Uhum. Eu gosto. Eu achei um, oh, eu achei um pouco sacanagem os caras lançar no mês que comemorava, comemorava. Que é é lembrado o ataque de Hiroshima, né? Não não só você
2: você achou vacilo, mas o país
4: inteiro do Japão achou meio vacilo. Pô, (risos) é sacanagem,
2: cara.
4: Achei meio, tipo, uma jogada de marketing meio pesada. Não, mas é foda, porque, cara,
2: nem nem entrando muito nesse fator, mas o Japão tem uma relação muito inconstante com o que foi a Segunda Guerra. Então, é justificável, mas eu acho que o filme não, não pode ser invalidado por causa disso também, cara.
1: E, assim, Porque é, não glorifica. Não...
2: Se você é, falar não. que, ah, não, pô o filme glorifica. E o final é bem pessimista não, mesmo. Porra nenhuma, então... ele... ele não glorifica em momento algum a ação, nas ações tomadas ali, cara, então.
1: E t- é, o Daniel tinha comentado, eu acho que na live. Que... Do Formiga, que né? Ele a fazer, é, exatamente. Uma das. Vamos colocar em top 3 aí, atuações do Robert Darwin Jr. Só... Pô, Fácil. É só... Facilmente.
2: Fácil. Que Fácilmente. bom que trouxeram o homem de volta, né?
4: Fazer alguma é. coisa
2: além Desde de Desde né? Chaplin.
3: Entra junto... Porque não, não, que... não, Mas depois do Chaplin, ele teve aquele Por Uma Noite Apenas, do que é Mike é legal Figgs. legal também. Oh, Verdade. É, é, o cara, ele rouba, um filme. O, ele rouba o filme. o Porque o protagonista é o Wesley Snipes. O né? É o Snipes, pior que é Não mesmo. precisou Exatamente. se esforçar muito pra roubar, mas roubou. Sim. Ah, não. Pera aí. <risos> Outra discussão. Vai vamos pra,
1: bola pra frente. Aí também não, Daniel. Porra, <risos> Ah, eu acho que é porque o Robert Downey Jr. caiu naquela mesma coisa do, do, do Johnny Depp, uhum. né? Ele acertou com um tipo e vamos, vamos replicar esse tipo até hoje, Sim. né?
4: Aí esse Mas ele, ele é um cara muito completo, né, cara? tipo Ele consegue hum, fazer. Ele é foda. Até no, no Guerra Civil lá, eu lembro que tem uma cena que quando ele descobre alguma coisa do Capitão América, que é um filme mediano pra ruim, e, tipo, ele entrega um drama ali numa cena meio tosca que, você, que te complica. Ele, ele é bom ator, entrega, cara. É isso que é
2: foda. Ele é, ele é ele, bom, cara. Aí ele rouba, né? Tanto que é, o papel de destaque do universo Marvel até aquele momento era ele, cara.
1: Vamos então pro nosso segundo colocado. Qual que foi, ô, ô Bruno? Já foi o imagine, Homem-Aranha
4: já através do Aranha-Verse. <risos> Eu imaginei. Opa. Eu
5: não One more friend. But yeah, this isn't what we talked about! You knew? I have no idea what you're doing! Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing.
0: See, there's
1: a cabin? Primeiro lugar da galera, primeiro lugar do Bruno, primeiro lugar de mais umas três pessoas aí. Cara, ó...
4: Eu vou me defender porque eu eu tenho um fraco muito... (risos) Não precisa se defender não, cara. Não, não
2: se defende não, que eu coloquei em segundo. Eu coloquei coloquei em terceiro, tá? Tá na na vibe aí. O meu tá em quinto. Boa. Então tá no top 5, tá? Tá valendo.
4: Eu Eu tenho um fraco por essas animações gráficas e... O jeito que eles mesclam o 2D com o 3D, como se a página do quadrinho... Essa, já me ganhava no, no outro. Nesse, os caras potencializaram o universo, aumentaram uhum. os aranhas, os tipos de traço, O aranha punk, cara. A hora que eu vi aquele bicho na tela, eu pirei naquele cara. em duas partes ainda? Não eu, não,
2: eu também. Pra mim foi uma surpresa também, cara. Porque eu não tava, eu não fiquei lendo a respeito e me surpreendeu, assim.
3: É, mas isso é meio sacanagem, né? Não é, total, é uma sacanagem.
2: E espero que entreguem logo
4: essa porra, né? Porque fica em aberto. É um filme filme incompleto, cara. Não, foi sacanagem mesmo o finalzinho. Mas não estragou pra mim, eu tava muito empolgado já. Já Não, não, não.
3: Não (risos) Não estragou, mas mas é aquele negócio, né? Tipo... Eu não consigo encontrar algum análogo na... Na vida real, tipo assim... Não, é tipo assim, na hora que você vê a sobremesa, você tá jantando. Mas na hora que você ver a sobremesa, o cara fala, vai embora. Entendeu? É tipo isso.
2: <risos> Já deu, né?
3: Tá na hora de ir é. embora, né? Já deu. É.
4: Tá na sobremesa de embora. A sobremesa ficou a próxima. É. É.
1: Eu acho incrível que foi três caras que dirigiu. Uhum. Um é o Joaquim dos Santos, que o pessoal deve lembrar que o cara fez um monte de animação do DC. Sim. E o outro cara, o Camp Powers, fez o Soul, né? O Soul, então né? é, é. Né? meio diferentão aí, né? O filme, pra mim, conquistou na primeira sequência. Primeira hum. cena, primeira cena. Começou aquele negócio... Cara, sabe o que eu lembrei, Daniel? Do Enter the Void, do... Ah, é do, do Gaspar não caralho. Noé. De ficar trocando é. a animação ali do, do logo da, da Columbia. Daqui a pouco, sabe? Aí vai pra aqueles negócios, do, aqueles símbolos assim, cara. E aí começa, pá, aquela bateria assim. Tá, tá. E aquela bateria já vai te colocando ali, uhum. porque já é o sentimento da menina estraçalhando ali a bateria. né? Sim. Puta, cara, é muito metalinguístico, é tudo muito assim... E bem
2: editado, né, porra, a animação Puta é fodida, mano.
3: Não, ele é, é assim, é, é uma cacofonia de, de técnicas ali, cara, que você não para. Pra uhum. mim, assistir no cinema foi tipo uma adrenalina da porra. Agora, pela... Pela... Ousadia gráfica e o caramba, porque, cara, pra mim é sempre assim... Às vezes, se eu, se eu percebo ousadia, percebo alguém querendo fazer algum negócio mais ou menos novo, pra mim isso já, já garante alguns pontos aí na, na, nesse placar, né? Uhum. E quando você vê bem feito desse jeito, eu, teve gente que falou que se cansou e tal, até entendo isso. Mas eu achei narrativamente, cara, uma viagem tão foda que eu só posso falar que isso é uma obra de arte, cara, uhum. na, na forma de, de contar essa história entendeu? Pode ter inconsistência, não achei, tá? Mas entendo quem acha que tem inconsistências que não conseguem acompanhar direito essa essa mescla, ok, tudo bem, mas ainda assim, cara, porra, tem umas coisas ali que são são do cacete, o Aranha Punk mesmo, essa relação do 2D com o personagem 3D, entrar um live action no meio. É, o
2: Donald Glover entrar ali do nada, né?
3: Que é o vilão... E, e os outros também né o Andrew sim. Garfield ali que aparece uhum. Uhum. Aham. mas isso, evento canônico sim, é. isso 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 gera um problema para própria o próprio MCU né porque uhum. estão entendendo que o Miles Morales do Aranha Verso ele é um personagem canônico dentro de um multiverso que existe dentro do MCU uhum. né e aí o que que acontece quando fala assim que o Miles vai entrar no MCU vai ser o que se já existe um personagem de animação ali naquele universo. né? Você vai ter coragem
2: de mesclar animação com com 3D e fazer um bagulho interessante? Duvido. Duvido. Duvido.
4: Kevin Feige não é é corajoso assim. Não,
2: então, duvido. Fazer um Roger (risos) Hebert
4: duvido, mano, duvido.
1: Quero ver eles colocarem no filme do quarteto o Homem-Aranha lá com com o saco de... de... (risos) na Na cabeça cabeça, né? lá, cara. Puta. Duvido. Meu, mas é, é uma profusão de, de referências. Mas, mas é que tá. Não, não, fica, não é uma coisa que atrapalha a história. Pô, os caras colocarem o Lego o Homem-Aranha pra fazer parte da história que faz sentido. E não, é não
2: assim. Cara, eu não sei. Eu não, não fui atrás de ver crítica, não. Mas não me cansou em nada, assim. Achei super não, divertido, super tranquilo de assistir. É, acho que costura bem com o primeiro filme explica até, tipo, de onde vem os poderes do Miles Morales explica o porquê o cara detesta ele, né, as motivações tal vilão que não é vilão, né, é bem é bem, bem legal isso aí, cara
3: eu não tinha uhum. gostado tanto do primeiro, na verdade, eu tinha admirado pra cacete o visual e tal, uhum. mas eu não tinha curtido tanto o primeiro, eu falei, cara, é um festival de referência pra quem gosta de Homem-Aranha e tal, mas. E um, e um belo visual, só isso. Então, uhum. ach, achei que ficava, ficou por isso e tal. Aqui eu gostei mais, primeiro, porque eu acho que tem mais espaço, igual o, o Damiani falou, de explorar mais essa questão do sentimento dos personagens através do recurso gráfico. Uhum. E isso, isso é sempre bacana. E tem também, cara, um, um certo elemento metalinguístico. Dentro, dentro do filme, porque na hora que o, o Aranha 2099 pega e fala, explica o que está acontecendo, e finalmente fica claro pra gente por que aquela aranha do primeiro filme estava desfocada também, uhum. é, eu falo assim, você não deveria existir, você é um erro, você é, um, é uma aberração aqui. Cara, isso aí é o Nerdola reclamando que tá tirando o Peter Parker e colocando outro. Exato. Entendeu? sendo que uhum. o Miles no, no, no Ultimate Spider-Man nos quadrinhos, ele tinha substituído um Homem-Aranha que morreu também, uhum. né e cara, isso isso pra mim faz muita diferença pesa muito na hora de avaliar esse filme uhum. Ah,
2: Pô, o tem... fato da
4: Gwen, também o conflito dela com o pai tem bastante coisa, um subtexto legal ali Sim. tem uma outra parada aí também, que é a, a comunidade de aranhas que se juntam em torno de um mesmo trauma o trauma uhum. de todos os Aranhas é a perca do tio Ben. Assim, Sim, todo Aranha perdeu o tio Ben. Todo Aranha tem o chefe de polícia morto. Tipo, eles, é uma comunidade que se une em torno de um trauma. Tipo, é um negócio significativo também.
0: Uhum.
1: Total. Pô, e você referenciar os quadrinhos, cara, mesmo assim, tipo, não, começou aqui. O cara fala assim: não começou aqui. É a página do Gil Kane
3: lá, uhum. cara, E o Aranha Escarlate flexionando os músculos, tudo... Cara, o que Que é é aquilo? né?
2: Não, porque eu sou muito, né, tipo, muito dark, eu sou muito (risos) triste e tal, muito foda. É muito bom, cara.
0: cara.
1: Bem, tem lá, pô, eu não lembrava que tinha um gato, cara. (risos) É verdade. (risos) Puta merda, cara. Foi
2: foda, mano. e e panteão de dublador e atores famosos também, né, cara? Daniel Calou. Até o Zig Marley fez fez voz lá, cara. Zig
1: Marley, caramba. O... o Jason Schwartzman também né,
0: uhum.
1: ele que é o mancha, aliás né, os caras pegaram um vilãozinho bem mequetrefe Transformaram num <risos> bagulho assustador né, Puta. cara E a animação
3: dele cara, eu falei pro Daniel, a
1: gente tava comentando que é tipo o Ted
3: Ma- McKeever Ted McKeever, exatamente, do uhum. Metal Pop Putz é. Não, pra quem gosta de arte cara, em geral é, é, é um tesão, cara assim, é, um, é um orgasmo, cara Tá acontecendo uma... A sua, a sua retina tá como se você... Tivesse... É, é a mesma coisa de um cara Tá numa orgia romana, é a sua retina Vendo esse filme <risos> é
0: tipo Isso, cara.
4: Porque mesmo? Por, é, é o famoso pornô de editor
3: é,
1: cara <risos> Aquela sequência aí, aí vamos pra ação mesmo, cara Aquela sequência do prédio, uhum. cara caindo lá na, como é que é, Mombata,
2: né, que é tipo, e que que ideia da hora, né, cara, que que universo interessante ali, né, do do Homem-Aranha indiano, cara, putz, que maravilhoso, assim, cara,
4: que cabelo lindo, né. Que cabelo maravilhoso também. <risos> nunca vi um cabelo tão bem animado depois <risos> voaçante e bonito, Pô, né? normalmente cabelo, a animação de cabelo sempre é meio esquisita, mas é, aquela lá, esse aí tá demais, <risos> cara. Ali é foda. E um pode dar algo também, né?
3: Pode pode dar o spoiler ah. do final ou não? Ah, não sei. Pode sim,
4: o filme sai faz
3: tempo. Fala, qualquer coisa. Então, (risos) eu lembrei, não sei vocês, mas eu lembrei, a mesma mutreta de roteiro. quando eu falo mutreta é no no bom sentido, é carinhosamente, né? Mutreta Hum. que roteirista, tipo, deixa deixa a gente pensar uma coisa, mas na verdade é outra. Eu lembrei muito de Silêncio dos Inocentes, cara naquela jogadinha, Ah, que ele tá indo um lugar que parece muito o lugar certo, né, e você tá achando que ele tá de fato no lugar certo, mas ele tá no lugar errado, errado. e a a montagem te induz ao erro, mas ela tá te induzindo ao erro, é, intencionalmente, pra você ser surpreendido na hora que vier a revelação, isso, cara, fora de série, fora de série muito foda. Não, é, me pegou mesmo. Cara. Não, a gente
2: fica surpreendido, me, né? Me enganou mesmo. Não, tanto que, é, porra, é o que o Daniel, o Daniel falou. Eu não sabia que era um filme que não acabava, na real. Não, é um filme... Eu sabia. É, eu, sabia, eu não sabia, eu sabia. Então me pegou mais desprevenido ainda esse final, cara. Eu fiquei bem surpreso. Você puta que É, mais. eu falei, caralho. <risos> Aí, só, que, só que te deixa puto também, né? Porque agora você vai é. Dois anos? Não sei se vai... Não, Já não vai lançar vem. em 2024? É garantido. Ah, então já estava é, fazendo, é. né? Porque, ah, porque é, um, é, é
3: era um negócio. É um negócio, assim, muito. Numa escala muito maior do que o primeiro filme, né? Sim, exato. Pô. Então... Então só podemos esperar aí
2: 2024, né?
1: Não, e tem, tem umas piadas, cara. Aquela hora que começa a abrir aquele buraco ali na Button, ali né? E o <risos> o Punk Aranha do nada fala assim: Isso é uma referência ao capitalismo. <risos> tipo assim. <risos> é, tudo pra ele. É, tudo pra é. ele. Ah, é tudo é anti-sistema de verdade,
2: pra né? ele, é tudo anti-sistema. É pan- de, pan- de, pan- de verdade eu dei o sistema. É você mesmo, você mesmo <risos> constrói seu, seu dispositivo, tá ligado? Ah, mas eu não tenho O negócio eu gosto,
4: sei. Eu gosto muito da exibição dele, quando, da apresentação, quando ele fala: Eu não sou herói, porque quem se diz herói não passa de um autocrata narcisista automitificado.
0: <risos> é, muito foda.
1: <risos> Como é que, é que ele falou assim, ah, eu não gosto de grupo, ah, mas você tá numa banda. É, por isso mesmo que eu saí dela. <risos> tipo assim, o cara. Pô, não tem sentido nenhum. O cara é, é muito, muito isso, é louco, mano. cara. Que é o. É o Daniel. O, o, como é que é o nome dele? O, tá no, o cara do Corra, o Calu Ah, é o, Caluia. Calua, é
4: o Calu, é o Calu, é É ele que
1: dubla, é. é.
4: Pô, a, a relação da, da Gwen com o pai também, que tem todo aquele negócio, tipo, do. Meio que o o filho expulso de casa que depois uhum. ele percebe que ele é amado, ainda volta. Pô, é é um bagulho que mescla uma ação com a emoção e grupos sociais, é maravilhoso, cara.
2: E Fora o fato do, do ele... Miles tá evolu... crescendo como, né, deixando de ser adolescente para virar um adulto, a quebra de relação dos pais com ele e tal e tipo, né, e mesmo mostrando que ainda existe amor, mas que tem que ter uma complexidade do indivíduo ali, é muito foda, cara.
1: É, e ele, ele de aranha também, né, bem aranha, tipo
2: zoão, né, hum, tipo... É. Pô. Uhum.
4: pô, a primeira muito, muito luta muito dele bom, com o Mancha né? é muito engraçada.
2: É muito boa, né, <risos> e ele tirando o sarro, tipo, não levando o cara a sério, né. Não, eu tô resolvendo um negócio rápido aqui, não, eu sou eu sou, eu sou, seu, eu sou seu... Eu sou seu nêmesis, não, eu sou mais um vilão aqui. Você me aqui.
4: criou, ele, vai, ele fica tentando <risos> contar e não consegue. <risos> e não né?
2: consegue.
4: Não, não sei
1: quem que fala assim, mas por que, que você... Ah, o pai dele, é. né, Oh, mas por que, que você criou ele? <risos> eu não sei, não, é não foi culpa coisa. minha, né? É muito
4: foda. <risos> Falando em... Dos buracos também, cara. Eu rachei, na verdade, com os buracos. Ah, é que ele ah, vê que ele tenho... consegue. É, ele fica aí, ah, meus buracos, não sei o quê, não sei o quê. Daí uma galera grita lá do fundo. Ô, oh, dá pra falar, parar de falar de buraco aí? Parada,
1: não, para de falar de buraco que o pessoal tá ficando é, é um sem franches, graça
2: aqui. Né? Né? <risos> vocês, vocês chegaram a ver bastante animação esse ano? Eu fiz uma listinha aqui de top 5 animações, hein?
4: Eu vi mais série, cara, então. eu vi pouco Eu vi Gato de Botas 2 e Tartarugas Ninja.
2: Boa! Você gostou do Tartarugas?
4: Gostei, gostei, achei legal. Tipo, é bobinho, mas é divertido. É, eu pus
2: aqui em terceiro, tiveram boas animações esse ano, acho que Nimona foi legal também. Não sei se você eu chegou não assisti, a assistir. Cara. Não consegui. Eu né? queria.
3: Ah, cara, eu liguei na Netflix pra ver, uhum. mas aí eu vi o trailer, me deu preguiça, eu fui assistir Duelo até a morte do box cinema com Gifu da Versátil. <risos> é
2: então, cara. Aí é o clima, né? Você tem que estar tá no clima de ver o bagulho. Eu vi isso aqui também numa viagem, onde eu não tinha nenhum acesso a outra coisa, eu gostei. É, Tartarugas Ninja também foi divertido. Vi o Super Mario. É. Né?
4: Ah, o Super e... Mario é, é legal pra quem jogou, né? É, exato. Jogou, é bem... Eu achei, achei lindo, cara.
2: É, então, pra mas quem é, gosta... A historinha do... é simples, né? Você já, já vai comprado já, né? Pra quem jo- joga, já vai comprado, então. E elementos que eu achei... né? É, elementos achei... é ruim.
4: É, ruim. É bonito. Eu nem me interessei. <risos> cara, <risos> não... Realmente bonito, mas a historinha é ruim. Bem, bem fraco, bem fraco mesmo. Romeu e Julieta meio taxado. é. O gato de o Botas legal, cara. É legal, me pegou, é legal me pegou mesmo. De surpresa. Ficou em Eu fui ver o caso do, do Wagner Moura, que eu vi que o Wagner Moura, o Wagner Moura tava do É assim, o vilão, é. Vou lá <risos> prestigiar meu bom Wagner Moura, né? E o filme <risos> me pegou muito, cara. Não, é, é legal, é legal mesmo. É ainda uma animação meio parecida com o Aranha Versa, né? Aquele estilo 3D, 2D. Uhum. E ele te leva pra, pra você ficar com medo do, daquele bichinho perder a vida dele, cara.
2: Que é a última
4: vida dele. É a última vida dele. E a a morte ser aquele lobo maníaco, cara?
2: Ah, é é, da hora. bom, cara.
4: E super super bem dublado, né? É isso que eu ia falar. Não, o Wagner Moura arrasou com aquele lobo,
2: hein? Arrasou mesmo. Aí ficam as dicas aí de animações.
3: Falando em prestigiar, ninguém viu o sequestro do voo 375, não?
2: Ah, Ainda não, cara. Não consegui ainda. Todo mundo falou que é bom, cara.
1: Bem, então fechando aí o Homem-Aranha
2: bora pro primeiro.
1: O primeiro colocado ficou com Assassinos da Lua
2: das
5: Flores. O
1: Martins Scorsese no nosso primeiro colocado. É, nove votos, né? Nove pessoas colocaram em primeiro lugar. Eu gostei bastante. É, o pessoal reclama que é um pouco longo, mas. É longo, realmente é longo. Mas, assim, eu acho que, que contou a história que tinha que contar. Eu acho que até faltou coisas, né? Eu acho que até que eu...
4: Dava pra ter uns 40 minutinhos ali, legal, hein? Dava, dava. <risos> então, né?
1: Cortou muita coisa, principalmente depois que o FBI. Mas, assim, é um
4: filme muito grande, com
1: muitos temas, com muita coisa acontecendo. Daniel, por favor, comece a a falar do filme. Só só falando antes, que é baseado num livro, né?
3: Do David Graham. Graham. Como é que é o título do livro? Assassinos da Lua das Flores, o nascimento do do FBI. Petróleo e o nascimento do
1: FBI, né? Algumas coisas assim. Ah tá, isso.
3: Que aí foi roteirizado pelo
1: Scorsese e pelo Eric Roth, que fez Ah, Forge Gump, Ah, fez Benjamin Button, então o cara já tem algum nome aí. Rodrigo Prieto, fotografia, foda. Então, acho Sh- Schoolmaker, outra gigante aí de cinema. E o Robbie Robertson fazendo uma trilha sonora bem interessante, que parece uma coisa meio é, tradicional, com rock, com uma mistureba assim, bem interessante. E assim uhum. e aí, outro gigante também do filme, que é o Jack Fisk que fez o a direção de arte designer é, artístico o cara é muito foda fez sangue negro fez um monte de coisa foda então e aqui é uhum. essa parte técnica também do filme é impressionante é, Leonardo DiCaprio Robert De Niro Lily Gladstone Jesse Plimons, que a gente vai falar porque na verdade era para o Leonardo DiCaprio fazer o, o agente do FBI trocaram e eu acho que isso foi uma sacada uhum. foda porque a, foi. o tempo todo você acha, assim, não, é o Leonardo DiCaprio ele vai fazer o certo ele, es-
2: mano, <risos> ele isso que eu é falar cara. eu não é. sei vocês, mas eu não sabia nada sobre a história né do, do ossage nem porra nenhuma é, tanto que eu, eu sabia sobre Tulsa, tá, o que é até comentado no filme e tal, e eu sabia que tinha uma, né, passava mais ou menos na mesma época ali Mas, cara, o trailer me enganou muito, mano. Muito, 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 muito. Eu achei que ia ser aquela coisa genérica do cara que começa no errado e e depois luta. Tipo um um, um último dos boicanos, só que que numa versão mais né, realista ali e tal. Nada, cara. Puta que pariu. que, Que soco no rim, cara. Que filme foda, cara.
3: Melhora da, a atuação do Leonardo DiCaprio, na minha opinião Acho que... Fora essa, cara não Ela tá, no, ela tá pau a pau com o Regresso Que eu também acho, acho do uhum. cacete Gilbert Grape ah, né, sim, que A gente não sim. pode falar do, do, do Leonardo DiCaprio Sem lembrar de Gilbert sim. Grape uhum. é, Mas é assim, cara Puta personagem com, com, com camadas ali a complexidade desse personagem é um negócio de louco, né? E uhum. o Damiani falou que era pra ser um. Inicialmente o filme era pra ser um Rudanite, né? É tipo assim: quem, quem está por quem trás tá fazendo, dessa... fazendo, né? É. Mas na verdade virou um rude né, cara? Porque uhum. quem não tá envolvido nessa porra? <risos> Exatamente. e aí você tem a, a galera do FBI chegando, cara e essa, essa é uma outra, uma outra coisa que, que tem que ser discutida bom, pra quem não, não viu o filme, não sabe do que a gente tá falando né, a gente tem o fato histórico né, dos osage serem uh, terem sido expulsos da sua terra, colocados ali num pedaço de terra que parecia que não vale a porra nenhuma, só que da noite pro dia descobriram petróleo, e aí a... do nada esse povo passa a ser a, a nação mais rica, per, com mais dinheiro per capita ali no mundo só que existe um pequeno problema, né, isso assim, o filme não vai parar para explicar essa, toda essa parte técnica, mas é, é algo assim meio óbvio o, o indígena não era considerado um ser humano perante uhum. a constituição norte-americana, né existem documentos que colocam que descrevem essas pessoas como Ralph Hillman, uhum. né então, na melhor das hipóteses, ela é mais que um bicho Mas, tipo, legalmente Ela é uma criança Então aí o que, que acontece? Ela tem que ser tutelada por um branco E aí você tem Um... Sabe, uma série de oportunistas ali Se encostando Nessa galera que tá cheia da grana uhum. Aí começa essa, essa Conspiração de, de matar as pessoas Porque começam os casamentos interraciais né, Mata... A, a mulher, no caso o marido tipo herda essa grana e aí você vai transferindo essa riqueza e aí fica claro que existe né, uma matança e o filme em nenhum momento ele esconde quem está fazendo isso e essas pessoas ficam desesperadas vão pedir ajuda às autoridades, essa ajuda demora para chegar e ela chega de uma forma muito indireta, né até que a justiça seja feita de fato e ela é feita male male ainda hum. demora muito né? e o bacana é o seguinte o filme em nenhum momento ele trata os Osage como coitadinhos e o, os brancos, assim como, sabe, demônios, né? Uhum. Lembrando sempre que nem todo filme pode ter, pode ser tipo Indiana Jones, que, naz, que nazista tá lá pra gente odiar, né? E, <risos> e, pra, e pra morrer, né? E aqui no caso, você tem os Osage, tipo, sucumbindo a tudo que existe que não presta no mundo do Homem Branco. Né? Bebida, jogatina. É, a Lily Gladstone Ela tem, ela tem diabetes. Né? Uhum. E o, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele chega com aquele negócio: ah, tal, tá, vê da guerra, mas é um cara que veio da guerra. Era, cozinheiro, um né? experimento de guerra. <risos> tá. Era cozinheiro. Era cozinheiro, né? E aí, o tio dele, né? Que é o, o William the King Ray, arruma lá a parada, oh, Procura Vira motorista aí, vira taxista, e aí você pode, sei lá, começa a chavecar aquela ali, porque aquela ali tem grana, tem isso, tem aquilo, e começa aí a a, a conspiração. O legal é que até o FBI chegar, tipo, tem um puta de um pedação de filme ali, e a gente vai vendo, a gente como público, né? a gente pensa, meu, qual que é a desse cara? Ele não tá percebendo o que ele tá fazendo? Porque em, em todos os momentos ele dá a entender que ele gosta da mulher, né? Uhum. E isso, isso é muito foda. Mas ao mesmo tempo ele tá, tipo, sendo o peão, né? E perpetrando tudo aquele monte de, de barbaridades a serviço do tio. E em nenhum momento parece que ele tem real consciência do, do, das consequências dos atos dele, então, Até lá cara, no finalzinho, é Bruno, lá, velho. de tudo, né, cara? O cara não... Exato. Nossa, Exato. Cara. E algumas pessoas reclamaram, sabe, dessa questão. Ah, é porque o White Savior, o FBI, foi lá <risos> e resolveu tudo. Eu falei, puta que é o pariu, cara. Não, é
2: não entender que... nada mesmo, né?
3: O, que, que, o que, que os caras esperam de um fato histórico que realmente aconteceu assim? <risos> é, pra, é pra colocar no filme que o Espírito Santo foi lá e salvou todo mundo? <risos> tá, não dá. Bom, primeiro, vamos lá. O FBI ele não era nem federal naquele momento, era era só birô, birô de de, de informações, ok ironicamente o nosso herói do filme, que é quem vai resolver a treta é o de Edgar Hoover, que é um notório filho da puta histórico né? só que que ele nem aparece no filme e o que 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 a gente entende, se o presidente não tá tá dando bola pro que tá acontecendo ali naquele pedaço lá de Oklahoma o cara, tipo, ele, ali no, no, no escritóriozinho de canto dele, ele fala, pô, aqui tem uma, uma, um caso que pode me render uma carreira, pode me render visibilidade, e manda uhum. seus agentes lá. A jogada, e eu vou deixar isso claro para todo mundo, pra quem caso alguém que esteja ouvindo, ache que ainda se trata de White Savior, né, que o FBI vai lá para salvar a Pátria. Imagem tem discurso tá? E em nenhum momento, independente do roteiro, é por isso que a gente malha o Zack Snyder, tá? (risos) Ele faz o Watchmen, que no texto, o texto fala uma coisa, a imagem dele fala outra, tá? O Scorsese, em nenhum momento, ele filma essa galera do FBI glorificando, né? Tipo, é, é plano ali pra deixar o cara com jeito de herói, nem nada, os caras foram lá pra fazer um trampo, e uhum. fizeram bem seu trampo, né, vamos mudar vamos o braço a torcer nesse caso, Sim. por outro lado, o Leonardo DiCaprio em nenhum momento é, sei lá, é redimido pela imagem perfeito, ele, ele é um personagem complexo o tempo todo, até uhum. o final e gente, que final né, porque Nossa. eu também, também não esperava aquilo, né e assim, não tô falando que o final é um final surpresa, tipo M. Night Shyamalan. Eu tô falando que, assim, <risos> na estrutura de encerramento do filme, nossa. Eu, fui sur- eu fui surpreendido nos últimos é. minutos, cara. Dá, um, certeza. É,
1: dá uma surpresa, um impacto assim, que você fica até atordoado, né? Você fala, fica... nossa. É.
2: Não, e tem algumas Você leva na... o filme pra casa, é. né, cara? Você leva o filme total, pra casa. Total, total. Não, você fica pensando nele, né? Você fala, caramba, mano. Caramba, o Jack White aparece, né? Isso que você fica pensando, né? Não sei se vocês repararam que o Jack White tá no final Meu Deus, ali, cara. né? Do White Stripes. Ele tá lá. Mas o, oh, cara, muitas coisas me surpreenderam nesse filme assim. É o que eu falei, o trailer engana muito as, as imagens de as, as imagens de, de de divulgação também, né? Você pensa, não, porra, vai ser, né? Mais do mesmo. Apesar que o mano Scorsese é, é, é difícil fazer esse tipo de coisa, né? Uhum. E, cara, eu não senti, eu não senti as 3 horas e 45 minutos, cara. Nem não, eu. não senti, eu fiquei agarrado. Eu fui, eu, fui, eu fui assistir no cinema e eu revi ontem para fazer o programa hoje. Cara, você não sente, todos os personagens são fodas. Você fica indignado com todo mundo é, algum, Algumas falas Ali você fala, mano, não é possível os caras não, Tipo o um cara falando assim, ah, eu
1: sou... gosto da sua cor é, Ah, aqui, olha, daquele negócio é. Ah, mas que cor que é? Ah, é a minha cor Tipo, ex- que, ex- que o cara é Algumas é né, coisas assim, cara
2: Não, e as cenas de, de tribunal também as, Os depoimentos, é. cara O cara tratando como se fosse nada, assim, nada
1: É, tribunal que quem tem lá?
2: O lá então o John Lithgow
3: Brandon o Fraser é. É. John Lithgow
2: e John John, é, eu várias participações, né? Ah, uma coisa, a gente, é, bom, a gente não vai dar spoiler, spoiler, né? Mas, tipo, o fato de ter um agente indígena também me surpreendeu bastante. Ah, sim. Uhum. Você pega, né? Você pega, assim, no ar, você fala, mano, esse cara apareceu do nada junto com os caras, assim, mas eu ainda tava com aquele lance de, tipo, porra, instituição igual né, o, o FBI, que nem era FBI na época, né? já ter essa sacada, porra, foi foda, uhum. assim,
1: tipo... Não, a, prin- a princípio, né, eu não me, não me toquei mesmo, assim, a princípio... Eu
2: não, eu, me não, eu também não, uhum. eu fui perceber depois, assim, que, tipo, o cara tava sempre de olho, ouvindo, uhum. né, só que eu só fui me ligar mesmo quando, realmente, revendo agora, ele, ele aparece ali pra conversar com os caras, é muito Mas, foda. Mas assim, né?
1: que dá pra fazer uns paralelos com, assim, porque é o Scorsese, né, só porque uhum. é um Scorsese. Mas que dá pra fazer uns paralelos Sim. com o um filme de
2: máfia, dá, né? Total. Não, é. os assassinatos, tá. cara, que que é isso? <risos> Até Não, os a... ângulos, né, cara?
3: É, é a, a violência ela, ela é crua, como se você estivesse passando na rua e vendo um cara é. numa... é. tomar um tiro em outro, né? Uhum. Não tem, cara, é, é o que eu falo. É, eu, eu acho horrível, quando você pega uns filmes tipo Doze Anos de Escravidão, uhum. né que a, além de ser mega maniqueísta, ele ainda tem, tipo, a fotografia bonita em cena de judiação. Exato, né? é. Aqui não tem nada disso, não cara. Não embeleza você nada. Lembra... É, e você tem o. Cara, reveja o um irlandês, se vocês puderem. Uhum. Os assassinatos do Robert De Niro no irlandês eles seguem a mesma cartilha, o mesmo estilo uhum. do, do Scorsese e faz todo sentido para aquela história. Sim, e a, acho legal também, cara, que sempre o Scorsese ele sempre joga alguma coisa muito é, não distoante, mas um negócio que te tira, né, que te lembra que você está vendo o um filme. No, no final, né? Então, o final Nossa. aqui do Assassins da Lua das Flores me lembra o final do... do, do <risos> os meus Companheiros, cara. Uhum. Que o Ray Liot começa a quebrar a quarta parede e andar em direção à câmera. Sim. E depois, porta, você tem o, o, o personagem do Tommy DeVito atirando em direção à é. câmera, que é uma referência ao grande roubo do trem, do uhum. Porter. Né? E, cara, assim... Você vê o cara, a gente tá falando de... Pô, os meus companheiros já tem mais de 30 anos, hein? Sim. É, o cara, tipo, usar esse... Um, uma, num, puta, cara, não é nem maneirismo a forma de falar isso, né? Mas usar esse mesmo discurso, né? De terminar o filme falando, cara, isso, isso é uma representação, é, mas de uma forma completamente nova uh-huh. né é Uhum. Isso, isso é foda. É a, é a mesma tradição lá do. A gente falou do que há pouco, né, cara?
2: Exato.
3: O, o negócio do final da Montanha Sagrada. Uhum. O final do, do, do Black Sabbath, do Mario Bava, que, que é um cineasta que o Scorsese adora também. Uhum. Cara, é muito foda.
4: Pô, cara, sabe um, um negócio que eu gosto muito do Scorsese? Que ele sabe dirigir o ator. Tipo, ele consegue. Tipo, não tem atuação ruim no fi- num filme do Scorsese. Não existe. Porque ele sabe conduzir o cara e tirar o melhor daquela pessoa. O de cara, com aquela boquinha murcha dele <risos> e aquele sotaquezinho de caipira. Meu, ele te convence naquela dualidade dele de que você fica confuso, que nem o Daniel falou, se ele é bom ou se ele é ruim, que para mim ele é um tremendo de um babaca. Absoluto babaca, <risos> o tempo todo no filme, a boquinha dele já me irritou logo de cara. <risos> Eu já desenvolveu um preconceito, mas é É como o o Scorsese consegue extrair isso do ator sabe? A postura do cara muda A expressão facial do cara Parece outra pessoa, não parece o DiCaprio Tipo, é uma coisa que Nem todo ator consegue fazer Por isso que o cara é um bom ator A Lily Gladstone A atriz que faz a Molly Ela, tipo, você não consegue entender muito bem O que que ela é, porque ela é discreta Ela tem uma atuação discreta Tipo, ela, fica, ela segura, segura, segura... Se não entende a intenção dela... Até quando ela entrega no final... Uhum. Tipo, e isso eu acho que é um... Tipo... Eu não, não sei outro diretor que consiga fazer isso... Com essa maestria... O De Niro, cara... O C- que é aquele cara? Mano? Não, não tem como... <risos> eu não, vi uma, uma entrevista do, do DiCaprio... Com a Gladstone falando sobre o... O De Niro e o Scorsese trabalhando junto... E tipo, eles falaram que eles nem conversam Eles só trocam gestos Tipo, faz um Uma piscada e o cara faz uhum. outra coisa E começa de novo E tipo, eles já estão juntos há muito tempo Tem uma sintonia, cara, que Não é igual, fora A simbologia no filme, né Tem uma, um começo, isso não é spoiler que ele tá, O DiCaprio tá, tá Chegando no, com, na casa do tio E ele pergunta se ele sabe ler uhum. Tipo, já, pra te uhum. contextualizar do que, do como é aquele cara, né? Se ele sabe ler, se ele é um cara que gosta de ler, sabe? de contextualizar intelectualmente. Pra mim, eu acho que é o primeiro personagem bobo do DiCaprio. Né? Normalmente ele faz o cara inteligente, o cara malandro.
3: É aquele. É. Nunca eu falei um... do Gilbert oh. Grape, ele foi, ele fez um deficiente mental.
2: Deficiente
4: assim. de, de mental, é. Não, mas aquele é bobo. Mesmo.
3: <risos> <risos>
1: <risos> não, eu, eu entendi que. Não, é. Meio, porque assim, ele é meio pau mandado, você tá querendo dizer aqui, né? É, totalmente, né? É meio é,
4: razão. Tem, tem uma parte que ele tá lendo o um negócio lá, que eles são filhos da água. Eu não sei se, se é antes ou depois que tem aquela cena que estoura o, o poço de petróleo e os índios, os indígenas dançam no petróleo. É, é bem comecinho. É bem é o comecinho. É o é um comecinho. Brefácio, é,
3: é o. Eu falei prefácio. Na verdade, é a contextualização pra começar o filme, né? É, sim, sim. Não, é. a
4: cena é a cena linda, cara. Come, é. Ele abre com o um cachimbo, né? Uhum. Uhum. Tipo, é a, a morte de uma cultura e tal. Eles enterram o negócio e aí troca pro, pra cena do petróleo os caras dançando na chuva de ouro negro. Meu, é lindo demais,
1: cara. É, e depois corta aquelas não fotos tem, ali. É tudo Meu, foda. Marvel. É.
2: Marvel.
4: É. Pô, oh, Marvel. Não é que <risos> não.
2: Não, tem que execrar mesmo. Foda-se, o velho tá certo. O velho tá certo. Não. Não, se,
4: se for comparar com o com que ele faz, não, não é cinema Não, mesmo. é, o velho tá como.
2: certo. Você vai falar mal do velho. Tudo bem que agora ele faz dancinha no TikTok com a, com a neta, né? Mas a gente é vovô, né? Vovô tá sempre é.
4: certo.
3: E, e gosta mais de Birdman do que do bom mal e Ah, filho, é, assim. isso daí foi engraçado também. <risos> cara, o Scorsese defende o 2 É, isso, ele é um dos poucos que <risos> faz <risos> o filme. A gente, eu
1: ia comentar é, é. isso no nosso programa lá, Daniel, eu acabei esquecendo, ainda bem que você lembrou pra completar aí, dos grandes defensores do Exorcista 2
4: Ah, mas ele ele tem moral pra defender praticamente qualquer coisa
1: Ah, outra coisa que eu vejo também que tem muito dos outros filmes do Exorcista é aquele negócio tipo uma coisa que era pra ser simples e dá super errado. Naquela hora que ele vai dar bronca no cara lá. Eu falei pra você, falar pro cara tirar na cabeça aqui, ó, aqui. Nossa. Não na nuca, porque é. na nuca é atrás. Atrás é atrás, na frente é na frente, porra.
2: Não, e é, é o que o Daniel falou, né, em relação aos caras. Porra, não considera os caras humanos mesmo. Tipo. Que o cara fala: Não, pô, eu tenho um negocinho para fazer, é... uma pessoa para matar. Não, isso aí eu não faço. Ah, não, mas é índio, ah, não. É... Então... Aí a conversa, é. a conversa muda. Então é, é muito, <risos> muito seco, cara. As mortes, tudo é muito, é muito na sua cara. Assim, cenas icônicas, assim, né, cara? Tem no desfile das mães dos veteranos e logo atrás a Cucuscã. E é uma gando, cena né? assim,
1: é. tipo, é. o Leonardo Cabo tá passando. Cara, que... Aí os caras vão Ô fulano, você tá bem não sei o que Ah, verdade, não sei o que Só passa assim, cara, mas foda, cara
2: É de relance, mano É foda, é foda, cara Que construção,
4: velho Tem um negócio que eu achei muito doido Que eu achei até que conecta com a a nossa sociedade hoje Que é uma fala do De Niro Quando ele diz que, tipo No futuro vai ser só mais uma tragédia E as pessoas vão esquecer Porque a gente vive acumuladamente Tragédia em cima de tragédia e a gente esquece Uhum. Simplesmente esquece, é muito, muito forte, cara. O Scorsese é muito forte é,
1: e é uma história assim que, por exemplo, eu não conhecia essa história.
4: Eu também, eu não. também não vou ter que comprar esse não. livro agora. É, ficou meio
2: encoberto aí, né? Mesmo a história de Tulsa, cara, eu fiquei sabendo por causa da série do em Que né, hum, mas tem subtexto interessante aí que eu não conhecia da, da história norte-americana. cara
3: A série tinha que servir pra alguma coisa, né? Cara? Não,
2: é, com certeza. <risos> pelo menos para isso, cara, mas é verdade, tipo, é, querendo ou não, né, tipo, a gente não, pô, por mais introduzidos na cultura norte-americana quanto a gente tá, né, mas tem coisas que fogem, né, e os caras escondem muito, né. Eu gosto também dos
1: lances místicos que tem no filme, assim, o negócio da coruja, <risos> Aquela, nossa, né, é verdade. Aquela hora que a mulher tá morrendo, que ela morre assim, ela vê os parentes assim, aí ela sai e tá, tal, porra.
2: Não, e que ela pergunta se o Deniro é real, né? Uhum. E puta, cara, e cara, e, e em relação aos personagens mesmo, a dualidade deles. Você vê que o cara é um desgraçado, que ele aprendeu a língua dos caras, ele sabe os maneirismos, ele sabe as expressões, ele sabe o que fazer na hora do o que os caras, tipo, tratavam ele como um, um cara, em, em, tipo, dentro da comunidade mesmo, uhum. entendeu?
4: Sim. Pô, era a, a língua foi outra parada que me pegou muito, cara. Porque, tipo, uhum. ela parece uma legenda pra você só no que você tem que saber. Ah. Uhum. Tipo, que essa esto- a gente tá te contando, mas nem tudo te diz respeito. Sim. Não é pra você. Uhum. Isso é, é muito interessante, cara. Exatamente. Principalmente a,
2: a primeira parte, né, quando ela começa a falar no carro, você é. tá... Você tá junto com, com o DiCaprio ali, né? Porque o DiCaprio não entende nada. Então nem tem legenda também. Você que se dane. Você não sabe o que, que ela uhum. falou ali, cara.
1: Não, essa construção do, 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 de tudo em volta ali, cara, é muito rico, assim. Que nessa, muito é, tipo rico, assim, né? as mães do... do... Como é que é? os mães dos, dos os veteranos, veteranos Cucuzcã, esse negócio das corridas dos carros, é muito, assim, particular.
2: Não, e eles falam, eles falam uma hora que a, a clã tá preocupada com os assassinatos. Aí o cara fala, clã só se interessa por poder. Não, eles eu não achei ter, foda, velho. cara.
1: Os caras colocarem a, 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 a. Maçonaria, cara.
2: Também, cara, é, é verdade. É, cara. Isso aí foi é. foda também, mano. Que ele fala, eu sou um. um 34 um de 34. É, vigésimo segundo grau. Eita porra, leva umas é. palmadas é, de... Quantos filmes
1: que você consegue lembrar, cara, que fala de maçonaria?
2: Que fala de manucenia? Puta...
4: Pouquíssimos, cara. Não pode, né? Os caras são dono de tudo? E vai lá, Scorsese.
3: <risos> é. <risos> coloca lá. É. Aí, se o Scorsese morrer, agora vão falar que vão fazer esse um código da né? 20. É. é. <risos> fazer um código da 20 da, 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 da vida do Scorsese no final O pior, Nicolas é.
4: Cage vai ser o Scorsese. <risos>
3: <Nossa>. <risos> Sensacional, mano. Cara, é assim. Tudo o melhor do Scorsese está nesse filme. Sim, sim. Uhum. É, sabe, o, o plano-sequência, a, a, a montagem. Até aquele humor negro, aquele humor negro que
1: a gente falou, tem uma coisa assim também no meio.
2: Tem, tem. Um lance de treta de família também, né? Ele sabe fazer uma treta de família como ninguém, né? Que a mina chega é. bêbada no meio do, 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 do almoço lá. E os caras instigando, né? Os caras são. Você vê que o cara tá cutucando ela porque ele queria reagir mano,
1: é, é, e, dá um e, né, motivo né, cara tá,
2: é, tá só preparando a cama de gato ali, cara, e é, é nojento assim, cara, é foda aliás, tá muito bem é, também o, o, o irmão do, do DiCaprio lá o Scott Shepard lá o que faz o Byron lá Uhum. Ele, ele, apa- ele aparece pontualmente em várias partes assim. E o cara é, é foda. Cara. Não, e a
1: hora da, que ele vai falar assim: oh, assina essa promissória aqui, mas
4: é não é nada, não. Nossa, <risos> mano. O Robert Neneira é... <risos> gente. Não, isso... é, é foda. Não, ele Eu fala, gosto não... muito quando ele se apresenta, cara. Tipo, todo mundo me chama de King. Tipo, é... impõe cara. Ele... É bom. Não, e seja,
2: pelo primeiro diálogo você já vê que ele é um filho da puta, mano. É. Tá que ele cara tá falando já. com o DiCapo pela primeira vez. Ele fala, é, ah, que ele fala, senhor, tal. Ele falou, não precisa me me chamar. Você pode me chamar de Tio ou como você me chamava antes, Rei. Né? Uhum. É. E ele não fala sei. sério. Ele não senhor, fala não, brincando. Rei. É Rei. Não precisa Aí, precisa é, te chamar de Senhor, rei, pode rei. chamar de Rei, né? É. ou tio. É igual, tio, é igual
4: advogado. Ele fala, senhor, não, eu sou doutor. Doutor é o doutor. Doutor. Seu doutor, mas é... é,
2: é, Ele impõe um respeito, assim... Aí eu lembrando, cara, pô, o
1: Leonardo DiCaprio com o Robert De Niro nas cenas é...
2: Eu não sei nem se vocês viram também, os caras, tipo, eles fizeram uma brincadeirinha, né? Ele, o Scorsese e o De Niro... Quantos filmes cada um fez, né? Isso, eles brincam, né? Não, mas eu fiz mais filme com ele? Não, mas, pô, fui eu, você é uma criança, tal. (risos) foda.
4: (risos) Pô, as cenas do Cap com a Lily Gladstone também é, são incríveis, cara. Essa, é vem, cara. cara. essa vida é uma revelação, cara. é uma revelação. Ela é incrível, cara.
2: Então, eu, eu não sei se já tinha assistido alguma coisa com ela. Ela tinha feito aquele A Primeira Vaca. Não sei se você já assistiu esse hoje. filme. Puta, é bom, é, cara. É bem legal. Eu gosto é do John Magaro. Inclusive tem o Scott Shepard também <risos> <risos> nesse filme. Mas é um filme bem
4: legal. Tem na Mubi, pra quem quiser. Pô, tem um... Uma das primeiras conversas dele, que ele entra na casa dela, que fica claro o contraste de cultura, sabe? Que ele fala, 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 e ela só escuta. É muito. Tipo, eu tô tô vendo tudo, eu Hum, vejo hum. tudo, eu entendo tudo, mas você tá aí me entregando, sabe? É é Hum, muito hum. legal.
2: E o próprio tio dele já tinha dado a letra, né? Pra ficar mais quieto, né?
4: É. Ela é muito diferenciada. É muito bem escrita, muito bem dirigida e muito bem atuada. Ela é foda Hum, mesmo. hum.
1: Outro personagem que eu acho interessante é aquele cara que é o cunhado dela, né? Que você acha que o cara... Meio mau caráter, eles tentam matar...
4: É,
2: cara... Cara, isso é uma subversão foda, que você fala... Puta, o cara, tipo... Tava viúvo e já casou com a outra já... Você fala, mano, esse cara aí... Né? Tá matando geral mesmo... Mas não, cara, ele tava realmente interessado em saber o que que tava acontecendo ali, velho... Mas também fala que ele não é bonzinho... Porque a, a própria Molly fala... Que quando ela não tá por perto, ele não trata tão bem a minha irmã. Ela deixa claro isso também. Então, revendo o filme, e tipo, você percebe que também não era. Também não era, (risos) Não era. Não era, não. não. E que pra ele interessava incriminar os outros, né? Ele já tava ligado, já. É, o cara não era. né? Mas vamos dizer que era um cara discreto. Era né? um cara mais discreto, exatamente. Que é o
1: que o outro depois fala assim: você tá tá ficando muito à vista,
4: o, o rei. É,
2: é, o cara da Cucus
4: Clan <risos> fala isso pra ele, mano. O cara Não, da Cucus Clan fala se um isso pra ele. o cara da Cucus Clan tá te julgando, você tá muito errado, hein? Não, é foda, <risos> mano. Nossa. Pô, eu acho louco como ele constrói o mundinho da cidade ali, onde meio que toda a cidade é, gira em torno de tirar vantagem dos ossags, sabe? Uhum. Tipo, o cara da funerária, tem os médicos, aí tem aqueles malucos do banco. Meu, é, é muito, muito loucura, cara. É, tipo, é colonização. Da, da riqueza dos outros, totalmente, cara. É, é um tratado não, é, sobre é isso, isso e... mano.
3: É, 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 é o que eu falei no começo, é um rude de intuit, porque todo mundo tava, tirando aí o cunhado que a gente achava que tava junto, né? Mas. Tava na dele, né? Acabou... Tava na dele
2: tava, na dele, é. tava fazendo o jogo dele, né?
3: Mas, cara, é uma conspiração enorme, né, cara? Enorme. <risos> pessoas foram presas, né? Mas não, não cumpriram a pena que lhes cabia.
2: Só, só caiu, só caiu quem tava muito na cara, né?
3: Aí, mas, vai. mas é que aí é, aí é da es... puta, cara. Aí é histórico, beleza. Mas os osage sobreviveram, né? Sim. E o filme deixa deixa isso claro, hum. aquele plano final, foda. Né, tem um simbolismo do cacete né? Foda, não vamos foda. falar o que que é, sim, mas assim, a, a, apesar de tudo, tá aí.
1: Eu eu acho assim, é um exagero também falar que assim, nossa, tá no nível do, sei lá... Eu acho até, por exemplo, o Irlandês melhor do que esse filme, tá? Eu, eu, Marcos Damiani, eu gosto mais do Irlandês. Mas assim, também tem gente que fala assim, ah, mas nossa... É, esse filme aí, ah, mas tá, tá muito longo. Tá, cara, é foda, isso aí é bem enfim. Não, não porra. precisa nem não... entrar nesse
4: assunto aí. Você tá ouvindo e acha que o filme é muito longo, eu vou dizer que longo é a sua vida, você já viveu demais.
3: <risos> <risos> é verdade.
4: E o, e o, e o Daniel vai ir te buscar e te matar. Como
2: quer Daniel.
3: <risos> mas eu tô parafrasando James Woods em Vampiros, tá? Não o Leonismo. Sim, sim, sim. Mas assim, baita filme Merecidíssimo
1: estar tá em primeiro lugar, cara. Puta,
4: foi hum. foda, né? Vai chover Oscar, hein? Vou chutar que ele vai receber umas 9 ou 10 indicações. Olha Ah, eu é. acho que vai longe também, cara. Vai. Vamos ver, né? Mas eu, oh, se eles não derem um Oscar pra Gladstone, é o. É um desserviço para o mundo.
3: Hum. Ah, cara, prêmio é prêmio,
4: né? Prêmio é Primação... Prêmio é prêmio, é. Mas eu acho que precisa. política, né? Política, né? Acho que seria legal pelo simbolismo, sabe? Ah, sim, uhum, sim. sim.
3: Mas nas, nas palavras de Ron Swanson, de Parks and Recreation, premiações são sempre estúpidas, mas são menos <risos> estúpidas quando vão para quem realmente merece. Então, sempre se for para ela, beleza.
1: Exatamente. Exatamente. É, vai ser interessante. Eu, eu, vou, eu vou pegar uma fala do Daniel, né? Pô,
3: que ano que ele pôde assistir <risos> Nolan e Scorsese. É, Assassinos da Lua das Flores e Oppenheimer, cara, foi mais gozo cinematográfico do que eu imaginava que eu teria uhum. esse ano, então.
2: Ah, e surpreendeu, né, Fincher também, cara, teve bastante coisa da hora aí.
3: É, mas esse eu não vi no cinema.
2: Pô, você não foi ver Napoleão no cinema, cara?
3: Não, eu vou esperar sair a versão de 4
2: horas aqui. Eu né? também, eu não fui por causa disso. É, o, Marco, o Damiani falou a mesma coisa.
1: Oh, eu vou falar rapidinho aqui, ó, da galera, eu vou falar da galera primeiro, Primeiro Homem-Aranha Através do Aranhaverso foi de lavada, tá? Em segundo lugar teve um tríplice empate, Per, Oppenheimer e Guardiões da Galáxia 3. Quinto lugar Missão Impossível 7 e aí teve 11 filmes que tiveram, que foram citados. John Wick 4, Napoleão, Barbie, Fale Comigo, Assassinos, Assassinos da Lua das Flores, Três Mosqueteiros, D'Artagnan Indiana Jones e Som da Liberdade When Evil Lurks Dungeons and Dragons Transformers, todos em sexto lugar
3: Bom, meu primeiro assassino da Lua das Flores Segundo Oppenheimer, terceiro O Assassino Quatro, Quando acete a Maldade Que é o When Evil Lurks né, Que a hum. maioria das pessoas vai achar por esse nome Cinco, Através do Aranha Verso, Seis, John Wick 4 7, Guardiões da Galáxia volume 3 8, hum. Ninguém Vai Te Salvar né, que eu achei bacana pelo, pelo uso de, deliberado de clichês, mas Perfeito. de novo não é o que é, mas sim como é feito, o cara não sim. teve medo mesmo que você não goste né, o cara não teve medo de usar os clichês, acho que ele fez um filme no mínimo eficiente sim. então no conjunto da obra pra mim tá bom 9 é, Kill Boxing. Mais um da Netflix, o uhum. um coreano. Muito e bom. Uma mistura de Avilã com o John uhum. Wick, né? De um, de é. outro. Mas Avilã, tudo bem, mas se fosse, tivesse vilã no mesmo ano, eu ia falar, vilã é muito melhor. Uhum. Mas que o Boxe me surpreendeu por vários motivos, né? Pela ironia de, do, do texto, mas as cenas de ação também são muito funcionais e tem... Pelo... Aquele início lá é incrível, né? É incrível, um é incrível. Cara. Não, ele con- consegue quebrar a tua expectativa Em coisas básicas Básicas mesmo Consegue trazer uma, um, uma montagem bacana no, Na hora que o pau tem que comer E o final Achei muito legal, cara E o final é. não é nem nada mega bombástico É simplesmente também uma inversão Também que você uhum. não espera né? Ele tem, tem tudo para te levar para um para um Final previsível, e se até fosse aquele final, você ia falar, ah, ok, gostei, ficou tudo bem. Mas não é uhum. isso que ele te entrega, né? É. Então, não é filme para ter continuação, é para o filme continuar na tua cabeça. E eu valorizo é, isso, certo. cara. Isso é muito bom. Certo. E o 10, Barbie, cara. É, o, o que
1: eu. Eu tenho um videozinho lá no canal do YouTube, né, que eu fiz lá sobre ele. O Bruno não tinha colocado em ordem. Olha só como as coisas. Aí como eu já conheço mais ou menos ele, eu fiz uma ordem. Eu falei, é isso aqui? Ele
0: falou, a... é. Aí, a... aí ele assistiu o Open é. Aí
1: eu assisti o Oppenheimer, Eu falei, você vai colocar na frente do qual? Aí eu falei, vai colocar na frente do Pearl? Eu falei, vou colocar, coloca aí. <risos> tá. Foi assim o da do Bruno. O Bruno, Aranha Verso primeiro, John Wick, Missão Impossível 7, Barbie, é... Open Harman, Pearl. O
4: assassino da Lua das Flores que eu vi hoje... Antes de gravar, foi o que subiu pro topo É, tá vendo? Absoluto cinema
1: Exatamente, porque não ia fazer muita diferença Então são 10 (risos) votos Pro Assassino da Lua Lua das Flores né? Em primeiro Eu coloquei Assassino da Lua O meu, eu até falei pro Daniel Cara, foi quase que se fosse bolão Eu ia acertar, quase tudo cara. O Assassino, Aranha Verso Oppenheimer, John, John, John Wick 4 aí em quinto eu coloquei o Conde que é o filme do, do Larraim sobre o Pinochet vampiro uhum. fantasia, né, eu coloquei no, como fantasia o Guardiões, a Missão Impossível 7 o Assassino, o En Evil Lurks e em décimo eu coloquei os Três Mosqueteiros que eu achei legal pra caramba uhum. que é francês, né, que é Vincent Cassel uhum. são duas o uh, Vincent Cassel já me chamou a atenção mas é bem fiel, tanto que é a parte 1 um. esse aqui, ele tem a parte assim até um determinado momento ali do livro do, que ele vai recuperar as joias ali, o filme meio que acaba ali.
2: Legal. meu o primeiro é Assassinos da Lua das Flores, o segundo Oppenheimer, terceiro o Assassino, quarto o Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, quinto é John Wick, sexto Sisu, uma história de determinação, em, <risos> sétimo, em sétimo eu coloquei Napoleão, por causa Olha das só. cenas de batalha e... Depois
1: reclama do... do... Aquele lá do Cruzadas porque não é fiel não
2: mas é isso que eu ia falar quem tá quem tá esperando historicismo do do bem, bem, do, do Ridley Scott esquece tudo esquece a história do Napoleão aí tipo é né? o cara pesa para cima dos ingleses tal é, é esquece cara mas tipo assim é bem filmado cenas de ação legal Gostei. O Leandro
3: tava falando nos bastidores que é melhor do que se o Kubrick tivesse feito, hein? Não, puta que pariu, não.
4: Olha os caras aí, ó. Aí de oh,
2: 90% oh. do que eu falo ser besteira vai ser 100% pô. <risos> pô,
4: o, Kubrick é, o Kubrick é tão bom, cara, que eu acho melhor o iluminado dele do que o livro do Stephen King. Eu acho é. muito melhor.
2: Boa, 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 bro. Aí, oitavo, Dungeons and Dragons. Em nono ninguém vai te salvar, que eu também achei um filmaço em décimo Fale Comigo filme de possessão aí que cara, eu achei maneirão. F...
1: o final eu achei foda pra é foda,
2: cacete. é foda, pra quem gosta de filme de terror aí, filme legal o último legal.
1: take ali, eu fiquei puta que só parede, que é um cara.
2: filme que não precisa de continuação também, e os caras falaram que não que de continuação, vai ter, vai ter. é, uma bosta
1: porque quando tem um negócio místico que ninguém sabe de onde ver, eles vão inventar o é, exato, inventar, um saco, um corre,
2: mano, nem precisava, mas é essa a minha lista aí
1: o, só, só eu vou falar, ó, rapidinho do Adriano, então foi o John Wick, ou Missão é Impossível, Alerta Máximo, pô, surpreendente, Adriano. <risos> Guardiões 3 e o Resgate 2.
2: Uh-huh.
1: Né? Aí o Evandro foi o, o Assassino, o Clube da Luta para Meninos, que eu achei bacana esse filme. <risos> <risos> é engraçado. Engraçado. É, o Danger. O Aranha Verso, o Dangerous and Dragons, e ninguém vai te salvar. Aí o Douglas. Também foi outro caso que <risos> mandou todo.
0: Assim? Espalhado. Aí eu falei,
1: ó, vou colocar assim, ah, beleza, beleza. Que é o Oppenheimer, Aranha Verso, Barbie, Dangerous Dragon, Super Mario. E aí, cara, olha, ele foi incrível, Que ele colocou o Exorcista do Papa e Resident Evil. <risos> <risos> Caralho! <senhora>. Eita, <risos> <da> porra! <risos>
3: Tudo bem,
2: sem jogar mesmo. O Exorcista
3: do Papa, cara, tem, tem uma. Um, algo que precisa ser comentado aqui. Porque eu não sei se vocês viram o Russell Crowe apresentando a pegadinha do SBT baseada no Exorcista do Papa, né? Não, eu nunca vi isso, cara. Não vi isso, existe isso. Isso acontece... Ah, não é mentira. Vai, ó... Damiani, vai colocar o link aí na descrição do podcast, (risos) no no canal do YouTube. Eu vou mandar pra vocês. Tá lá o Russell Crowe falando Hello, SBT. Não, tô brincando. Não tô brincando. Fantástico. Olha para onde foi cara. a carreira de um cara que fez informante com a Patino, véio. Puta que pois pariu, é. né, cara? Isso oh. aí eu acho que só
2: perde pro, pro Adam Sandler fazendo propaganda com a Mônica, né, cara? Mas aí vai para pro panteão. <risos> ah, mas eu ainda acho que tá no mesmo nível
1: ali, o Adam Sandler com a Mônica ali, É tosco, é tos, é tos, tos. Faz é, parte do personagem dele. Faz parte, exatamente. <risos> o, ó, só uma coisa, uma das maiores decepções do Daniel que eu achei engraçado foi que assim, ele me falou o um negócio, mas eu já sabia do que que era. Achei engraçado que ele ficou puto. Que é o retorno de Takeshi Kitana na TV japonesa, Puta,
2: né? Puta, é verdade. Ah, eu passei, fazendo tá fazendo as Olimpíadas. <risos> Essa daí foi foda mesmo, mano. Mas tem um filme novo, tem, tem um, um filme dele passando. Quero, tem, quero não. muito. Já saiu, mano, mas é. no, não saiu no Brasil. Eu tô louco pra ver esse filme, cara.
1: É, esse foi o nosso especial de fim do ano, novamente, não é filmes definitivos, é coisa que a gente assistiu e achou legal colocar aqui, teve votação, valeu galera que votou, é, só agradecendo a esse aumento que teve o Cinema Aventura no, no podcast, foi muito bacana, bem bacana mesmo, agradecendo a todo mundo que, que compartilha, que ajuda, dando apoio pra gente, né? os amigos estão dando apoio pra gente, então é... É muito gratificante estar tá fazendo isso aí, cara. Então, e foi um ano bacana. É, eu acho que assim a gente fez bons programas mesmo, assim, foram bem legais, assim. Eu não sei se vocês têm algum preferido que vocês participaram. Cara,
2: eu gostei muito de rever é... novamente Fogo contra Fogo, cara. É, eu... Como eu?
3: Não, não, não vai lá, vai lá, desculpa.
1: Não eu ia falar que como eu participo de todos os programas. É. Eu então vou falar da minha, vamos dizer assim. Pô, eu adorei. Pelo menos três programas da minha participação, vamos falar assim, né? Uhum. Eu gostei muito de ter feito Agora Feito de Sangue. Que foda pra caramba. Uhum. É, os eleitos, eu adorei ter feito aquele programa. Foi, foi
2: divertido
3: mesmo.
1: E os documentos de acusar, eu acho que foram assim, os três assim, que eu mais participei que eu gostei, assim, da minha atuação. Né? Foi, é, eu, é já
3: ia, eu já ia reclamar e falei, caralho, o cara não vai falar nenhum que eu participei, porra. Ah, <risos> eu ia falar, <risos> e eu não ia voltar no, no ano que vem, já ia eu... <risos> O que eu mais gostei de... Foi o... Lajetei dos Macacos, a gente ah, fez... Isso, nossa, né? foi bom, hein? Sim. Esse e o Exorcista, cara. É. Foi, foi aonde eu banquei mais o Palestrinha. É.
2: <risos> Só na Palestrita. <risos>
3: Muito bom. E o Bruno falou que foi o John Wick, que a gente
4: assistiu no, junto em cinema. Filho da Esperança pô. também.
2: Nossa, <risos> Filhos da Esperança foi foda também, cara. Isso que... foi trágico. Como eu amo esse filme, velho.
4: Esse foi pra falar de Agora eu posso falar
2: graceira, o filme né? que foi foda... O filme ah. não, o podcast foi foda de gravar
0: ah.
2: O O do túmulo, o túmulo dos Vagalumes, cara Você me obrigar a rever essa porra Foi foda, cara E salta a carrata Um gênio, mas que tristeza Foi chorar igual a criança Vendo o dos Vagalumes de novo cara. É,
1: o, o, se resume As palavras do JV, né
2: Por que você fez isso comigo? <risos>
1: Um abraço já tá vendo que é, além de fã é colaborador, um cara super inteligente um cara que admiro demais, um abraço para ele e vamos encerrando aqui o Cinema Aventura é, dando boas festas pro pessoal aí né ou boa passagem de ano pro pessoal aí que, que não costuma né?
4: Solstício, feliz solstício, solstício de inverno. É, exatamente solstício de inverno.
1: É, esperando muito pro próximo cinema... o próximo Cinema Aventura não, próxima temporada vai ter muito filme bacana, muito filme bom aí é, sagas, nada Ó! Sintopeia humana. Olha aí, ó. Só filmar. <risos>
2: Remake de sintopeia humana.
1: Nossa, queremos, né? Queremos isso. <risos> oh. Então eu quero agradecer a vocês que, que participaram aqui, meus amigos aí. Valeu demais, gente. E pra novas aventuras aí. Leandro, valeu, hein?
2: Valeu, galera. Até o ano que vem pra mais alguns programas aí.
3: Daniel, brigadão aí Direto do Formiga Opa, eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui Muito legal, como sempre Vamos abordar filmes perturbadores no, Em 2024 No Formiga, aqui também Eu vou fazer a cabeça de vocês a gente fazer um episódio de, de filmes perturbadores também E é isso Aguardem por histórias do outro lado Da meia-noite <risos>
1: Brunão, valeu novamente, parabéns pelo foco aí no, no Instagram, tá bombando, cara.
4: Boa, valeu galera, foi um prazer sempre participar aqui do Cinema Aventura, falar um pouco de todos os tipos de cinema, principalmente ação, né, esse foi um programa meio que geral, mas se você quiser acompanhar, arroba, Foca nos Nerds, estamos em praticamente todas as redes, até na novíssima Blue Sky, que eu nem sei muito bem como funciona, mas a gente tá lá.
2: <risos> que importa é tá estar lá, né. É,
1: é uma inteligência artificial que está dominando lá. <risos> <risos> em todo lugar. Então é isso, gente. Então o cinema Aventura só volta agora na segunda quinzena de janeiro, né? A gente vai ficar um pouquinho fora aqui. No YouTube vai voltar na segunda semana. Então até lá, valeu. Até mais.
4: God bless us, everyone.